0: Dojeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domláskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické
1: scéně.
0: Zákolistní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: Abudně prostě!
0: Geopolitické analýzy. Rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironed CZ, pan BK, krátký myšvy a asamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Smetu, opět v pátek a já jsem tu opět z plzeňského studia. Je to tak trochu e, mimořádně, protože jsem teďko tento týden neměl být. Měl být Martin Marcikan, ale my se na svobodném vysíleči vždy dohodneme. To není jako teď, jak se dohaduje vláda, politici a podobně, takže e, s námi snad takový problém dlouho ještě nebude. Taky to tedy může stát, ale zatím ne. Takže já vás vítám opět u vysílání s panem VK a s Vítkem, které to oba dva vítám. Takže Vítku, hezký večer.
0: Ahoj Pavle, já jenom doplním, že jsme se vždy dohodli napříč celým politickým svobodným vysílačem. <laughs>
2: ano, přesně tak. <laughs> Nebyl problém. Ahoj Veka.
3: Ahoj, ahoj, já také zdravím do já a zdravím všechny posluchače dnešního vysílání. Doufám, že nás někdo nebude rušit a že přineseme zajímavé informace.
2: Tak a já už předávám režii Vítkovi. Takže Vítku, máš to všechno vlastně pod palcem, tak prosím.
0: Děkuji. palce Pavle. <laughs> nemáš mě tak má palce. má Tak já děkuju každopádně a každopádně Doufám, že nás opravdu nikdo nebude rušit, jako třeba ta stálá komise, která se přímo tímto zabývá, k tomu se možná také nikdy dostaneme. Ale začneme chemickým útokem, čím jiným než chemickým útokem v Dumně kdy všechno nasvědčuje sfalšovanému útoku tak, aby to vypadalo, že ho spáchala armáda Bašára Asada s jeho ruským koaličním spojencem. Naposledy totiž je, Spojené státy určitě si vzpomínáme, odpověděly na chemický útok v Hanšajchů 4. dubna 2017 a z tohoto útoku byl obvinován Bašár Asad. Američané tehdy vypálili jako odvetu 57 tomahavků na Asádovo letiště poblíže HOMSu. Potom hned ale vyšlo najevo, že Rusko předem dostalo od Spojených států echo, zprávu, informaci, aby to letiště vyklidili, takže ty škody byly tak nulové. Vlk se tehdy nažral, koza zůstala celá. Když k tomu přičteme obviňování ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN tento týden, jaký bude další vývoj událostí, i když se zdá, že se situace na čas sklidnila, to je otázkou. Nebo o Trumpovi ve skutečnosti, o jakousi Sýrii vůbec nejde, ale jde o provokaci války proti Iránu po boku se spojencem spojených států, kterým je Saudská Arábie a Izrael. Musíme si totiž uvědomit, že v květnu má skončit jaderná dohoda s Iránem podle rad Johna Boltona, který by to nejraději roztrhal, jak se vyjádřil. K tomu se potom ještě dostaneme dál. Do toho, vstupuje, do toho taky vstupuje Izrael který vypálil rakety na Asadovu základnu T4 v Sýrii. Tak na jedné straně máme tedy koalici Spojené státy, Izrael, Saudskou Arábii a Katar, který také vyjádřil ochotu podílet se na případné válce Spojených států v Sýrii, stejně jako stále ochotnější Francie, žhavější Francie pustit se do nějakého válečného dobrodružství v Sýrii, v čele s Emmanuelem Macronem. To je jedna koalice. No a na druhé straně tu máme Sýrii, tedy Bašara Asada, Rusko, Libanon a Irán. Když Turecko třeba vybombardovalo celý Afrín v Sýrii, ano, pardon, Afrín v, Sýri... no, v Sýrii, kde zemřelo více než 500 civilistů, tak to s Donaldem Trumpem vůbec nehnulo. A co tam muselo být dětí? To Erdogan podle roztěkaných myšlenkových pochodů Donalda Trumpa žádné zvíře nebyl. Ale najednou údajních chlor v Syrské dumě a Trump se mohl uprskat v steky. Ovšem, válka se zdá být zatím zažehnaná. Křižník USS Donald Cook odplouvá pryč ze sírských vod, stejně tak USS Leyburn a ponorka USS Georgia. Britové měli taky u Libanonu v pohotovosti tankovací KC2, tuším, a v pohotovosti je ale celá ruská i syrská armáda, dokonce i iránská armáda. A mimochodem katarský emír byl tento týden údajně ve Washingtonu. Právě Katar Spolu s Tureckem patří k největším sponsorům radikálních sunnických skupin v Sýrii. Celá válka v Sýrii už má na svém kontě půl milionu mrtvých, z toho polovinu, polovinu bojovníků na obou frontách. Včera do Damašku dorazila poslední informace. První skupina inspektorů z Organizace pro zákaz chemických zbraní a dnes v pátek měli začít zkoumat případ chemického údajného údajného chemického útoku v Dumě. Tak VK, pěkně jsem to zamotal, jak by si hodnotil další vývoj událostí, který oficiální experti mimochodem přirovnávali ke karibské krizi a který se zdá být tedy na čas zažehnaný.
3: No tak, Ruské ministro zahraniční před několika hodinami potvrdilo informace, které redakce AROM na tu uveřejnila už před dvěma dny. Došlo k potvrzení našich informací z Londýna, že operace nebo takzvaná provokace, chemická provokace ve východní gůtě ve čtvrti důma byl zincenovaný britskou tajnou službou, konkrétně oddělením MI6 zahraniční rozvědky. Ruská federace v posledních hodinách zajistila obrazové materiály které ukazují, jakým způsobem televizní štáb zinscenoval a natáčel tzv. ošetřování dětí a zraněných po údajném chemickém útoku. (kým) Ta informace nás nějak nepřekvapuje, ovšem je asi šokem pro mainstreamová média, pro západní média, která věří oficiálním spravodajským zdrojům západních vysílaček, pro mě se pouze potvrzuje to, že informace, které přináší, řekněme, nezávislá média, alternativa, že skutečně dostávají nový rozměr, nový formát, minimálně práce, alternativy, nyní už cela supluje a nahrazuje práci mainstreamových médií. To jenom na okraji. Já bych jenom ale trochu rozporoval, nebo bych trochu chladil nějaké asi naděje toho, že se situace sklidní, že se zmírní. Já tenhle ten dojem nemám, protože pouze to, k čemu došlo v minulých hodinách, tak je pouze, řekněme, deeskalace anebo zašlapání nohou doutnajícího ohníčku, který mohl přerůst v obrovský požár. To znamená někdo, konkrétně ruský generální štáb a náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Varigy Grasimov obrazně řečeno přiběhl a rychle zadupal ohníček, který začal plápolat na pobřeží Syrie. Pro mě je trochu sděšením a já to neříkám vůbec nějak jako rád, ale e, minulé dny přinesly zásadní informaci. Mezinárodní diplomacie přestává fungovat. Přestávají fungovat typické, a ještě i za studené války v dobách, řekněme, kdy opravdu hrozily termonukleární výměny mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Tak tehdy fungovala takzvaná vrcholná diplomacie v tehdejší době. Dneska, bohužel, musíme říct, že vrcholná diplomacie se už omezuje pouze na e, twitterová prohlášení různých prezidentů, kde vyhrožují svým prezidentským protěžkům v různých zemích. Aha. To je to hlavní. A co mě děsí, je neaktivita ruského prezidenta Vladimira Putina, která se stala už kritikou, poměrně vysokým terčem kritiky i ve včerejším spravodajském pořadu na ruské televizi, ale já k tomu chystám video. Ono to není tak úplně tak jednoduché, že bychom mohli říct, že Vladimír Putin nekoná, on pochopitelně koná. Nicméně, On byl v roce 2000 dosazen do své funkce, řekněme, ze strany tehdejšího prezidenta nebo odstupujícího prezidenta Borise Jelcina, jako osoba, která má jednak stabilizovat Rusko, to ano, a za druhé také osoba, která má zabránit tomu, aby moc v Rusku převzali ruské ozbrojené síly. To byla další a druhá úloha Vladimira Putina, o které se moc nemluví. No a proč je to tak důležité? Pokud se podíváme na politiku, kterou dneska dělá Rusko, to znamená politika takzvaného diplomatického zadržování, která jako jediná může zabránit opravdu mohutné obrovské válce nedozírných rozměrů, tak tato politika přestává fungovat. A z jakého důvodu? No to je jednoduché. Představte si, že se rozhodnuté hrát jakýkoliv zápas a nemusí to být zápas sportovní, ale může to být politický, mocenský, světomocenský, globalistický, to je jedno. Ale abyste mohli hrát nějaký zápas, tak musíte dodržovat určitá pravidla. Na tom se shodneme. A platí to nenom pro sportovní, globalistická utkání, jako jsou různé olympiády a, a tak dále, ale platí to i pro mocenské jednání mezi jednotlivými jadernými velmocemi. Ovšem ve chvíli, kdy někdo z těchto politických hráčů nebo mocenských hráčů se rozhodne, že přestane pravidla respektovat, tak se dostáváme do situace, kdy jakýkoliv krok, jakékoliv zvolmocí může přerůst ve třetí světovou válku. Protože vyrovnávání sil je hlavním garančním mechanismem světového míru, pokud bychom měli zajít do těchto intenzí. A představte si a jenom si vzpomeňte, ještě před dvěma dny ve středu odpoledne nebo dopoledne evropského času americký prezident přes Twitter, nikoliv přes diplomatické kanály, ne, přes Twitter, přes sociální síť poslal výhrůšku, otevřenou výhrušku Rusk- Ruské federaci, ať se Rusko připraví, budeme na vás házet bomby a rakety v Syrii. Protože se kamarádíte se zvířetem, s Bašádem a a místo toho, abyste se kamarádili, já nevím, s námi, s Američany, se Západem. Jo, tímto způsobem. A co muselo přijít? Nepřišlo nějaké rozhodnutí nebo nějaké, řekněme, setkání na nejvyšší diplomatické úrovni. Mimochodem, ruský zástupce a bylo vyslanec OSN uh, uh, pan Nebenzia uh, měl uh, během mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN uh, poměrně zajímavý proslov. Já jsem k tomu dělal video, uh, dělal jsem k tomu titulky a uh, jeho De facto výtky ve vztahu a ve směru kniky Haley k americké vysl- v OSN byly zarámované v podstatě do konstatování, že američané nevědí, co dělají. Respektive byl to apel, kdy Nebenzia de facto hovoří k ním z pozice, vy nevíte, co děláte, ale já si myslím, že oni vědí moc dobře, co dělají. Protože hlavním cílem Neokonu je destabilizace bezpečnosti v jakémkoliv regionu, který bude mít potenciál přerůst v otevřený konflikt s Ruskou federací. No, co je na na tom ale děsivé. Uh, uniklo totiž na veřejnost video, já jsem ho dostal i o ztebevítku a bylo to i vlastně na sociálních sítích, protože před tímto zasedáním Rady bezpečnosti OSN se ruský lovislanec a americká lovislankyně Nicky Haley uh, objímali a dokonce uh, velvislanec nebenzy a dokonce políbil Nicky Haley a, a pak šli po sebe. Držel a drželi se za ruce no. a, a, a on si ji úplně přitáhl k sobě. On si jí přitáhl, jako kdyby to byla jeho partnerka, jako kdyby s ní chodil. A ona se smála, byla úplně šťastná, byla happy, jak nikdy předtím. A o několik desítek minut po so, poté si šli po krku mm. jako, jako pes, po, jako vsteklý pes po kočce.
0: No právě,
3: no. Ale úplně. A ona zase proti němu. Tohle to jsou mocenské hry, které mají manipulovat veřejnost. To znamená, vztahy, jaké jsou mezi ruským velvyslancem OSN a americkou velvyslankyní, jsou v soukromí úplně diametrálně odlišné, než jaké jsou reprezentovány vlastním voličům, v rusko-vlastním voličům ve spojených státech. Tohle je důležité si uvědomit. To není tak, že se rozsvítí světla reflektoru a uvidíte Vladimira Putina a uvidíte obraz, který média vykreslují ve vztahu my děláme nějakou politiku a oni dělají nějakou politiku. A Donald Trump a Nikki Haley a americká zahraniční politika a ruská zahraniční politika a vytváří to určitý obraz informačního pole. To znamená, to, o čem my hovoříme, jako o informačním poli, to jsou média nebo mediální obraz. Jenže pod tímto informačním polem je ještě jedno pole. A o něm se nemluví. No a to jsou takzvané zákulisní, nebo lidově řečeno zákulisní vztahy, ale de facto... Je to mocenské řízení, které je mimo jakýkoliv, řekněme, nebo jak mimo jakoukoliv kontrolu a světla mediálních reflektorů. Tam normálně člověk nevidí, ty informace získáte pouze jenom, když máte informace o tzv. insiderů, pokud máte, nebo jsou to informace, které získáváte z jednotlivých kroků, které zdánlivě nedávají smysl tedy vzájemně nebo obrazně řečeno si odporují, když najednou jedna ruka dělá něco jiného, než dělá prava. A my jsme o tom hovořili několikrát, že žádná vláda, žádný prezident, a ať je to prezident ruský, nebo je to prezident americký, nebo francouzský, nebo ani český, je to je úplně stejné, nejsou samonosné jednotky. To znamená, dělají nějakou politiku, která je potřebná a v rámci takzvané realpolitik je nutné ji dělat, ale ve skutečnosti nebo, řekněme, pod tím mediálním prostorem, který je viditelný, se nachází ještě jedna vrstva a to to je vrstva, řekněme, těch vztahů, které nejsou veřejně přístupné. To je jakýsi vnitřní kruh politiky, globální politik, ale vnitřní kruh, ne ten vnější. To znamená, jako vám nikdo... Jako máte vnitřní rodinný kruh, tak nikdo zvenka, nikdo vám nevidí do vaší rodiny. To si můžete takto představit. To je vnitřní kruh. A stejně tak, jako máte vnitřní kruh rodiny, kdy nikdo nevidí zvenčí do vaší rodiny, pokud vám teda jako nenasadí štěnici do bytu nebo tak nějak podobně, nebo nějakou kameru tajnou, tak zkrátka oni nevidí do vašeho vnitřního rodinného kruhu. Ale tohle to samé platí o tento vnitřní kruh různých politických vztahů, globalizovaných vztahů, kde jednotliví aktéři mají a hrají a plní určité role. A mě jenom opravdu vyděsilo to, že ještě ve středu dopoledne, pokud mluvíme tady o evropském časovém pásmu, tak hrozilo, že americká armáda, která už stavěla své paledné pozice ve středozemním moři spolu s Brity, spolu s britskými loděmi a s britskými ponorkami, tak teprve až když přišla znovu odzopakovaná výstraha od náčelníka ruského generálního štábu, kdy v noci ze středy na čtvrtek, byla poslána další depeše přes e, turecké zastoupení směrem do velení Svrloatlantické aliance americkým ozbrojeným silám v Evropě, že výrok Valerie Gerasimova z 13. března, e, že bude naplněn a Rusko nezmění žádný ze svých výroků, které se týkaly k onoho výroku e, z 13. března, kdy Valerie Gerasimov varoval, respektive už dopředu, skoro no, tři týdny dopředu varoval před tím, že západní síly se snaží zinscenovat ve východní gůtě chemický útok a že to má být použito jako odveta nebo jako, řekněme, záminka k bombardování vládních čtvrtí v Damašku, kde se nacházejí nejenom sídla prezidenta Bašara Asada, budovy, kde sídlí, ale ve vládní čtvrti se tam nachází ministerstva a na těchto ministerstvech nebo v těchto ministerstvech se nachází ruští občané, ruští vojenské poradci, velení uh, ruského vojenského okruhu v celé Sýrii, Zkrátka ten uh, útok na vládní čtvrť, raketový útok, uh, v odvětě za zinscenovaný chemický útok v Gůtě, by z největší pravděpodobností zabil Ruské generály a ruské plukovníky a ruské vysoké šarže na ministerstvu obrany ve vládní čtvrti v Damašku. Oni chtějí, američani, zabít ruské generály, ruské plukovníky přímo v Syrii. A Vladimir Putin neudělal vůbec nic. Teprve když přišlo varování od šéfa ruského, nebo ruského generálního štábu, štábu od Valerie Gerasimova, tak teprve po této hrozbě se američané obrátili od syrských břehů, Donald Cook otočil kormidlo, a teprve když náčelník generálního štábu zahrozil, že budou odpáleny v odvetě rakety proti nosičům, ze kterých budou odpalovány rakety, znamená nosiče jsou jak hladinová plavidla, tak i americké ponorky, tak i americká letadla, ze kterých by byly odpalovány rakety vzduch země. Takže teprve po této hrozbě došlo k deeskalaci napětí, která, které ještě ve středu večer hrozilo přerůst ve vojenský konflikt globálního charakteru. A podívejte se, máme pátek a stále ještě nedošlo k žádnému tiskovému prohlášení Vladimira Putina, zatímco náčelní generálního štábu Valery Gerasimov měl dneska už třetí tiskovou konferenci. Už třetí, jenom za dnešní den. Pokud někdo nevidí, co se děje v Rusku, v Kremlu, tak by měl honem rychle otevřít oči. Takže my budeme o tom ještě dneska hovořit, ale já, já nečekám, že by v Rusku provedl, proběhl nebo probíhal všechto chodinách vojenský státní převrát, že by někdo chtěl z ruské generality odstavit od moci Vladimira Putina. To ne, to já nechci ani přivolávat. Ale e, já považuji za velmi nebezpečné a opravdu za velmi kritické, když jakýkoliv politik, který reprezentuje, řekněme, jakoukoliv zemi, jakou, jakýkoliv národ, tak pokud chce prosazovat diplomaci a politiku tam, kde už se střílí. A tady musíme ještě se vrátit o zhruba no, měsíc a půl zpátky, protože tahle linie, tenhle Rubikon už byl překročený uh, ve východosrském městě De je to, je to město uh, velmi starobilé, které je stále pod kontrolou takzvaných povstalců, nebo respektive ono je obklíčené ruskou armádou. Ale k čemu tam došlo? V polovině února tam došlo k zabití do dnes a do dnešní doby neupřesněného počtu ruských dobrovolníků. Mluví se na jedné straně ti, kteří říkají, že tam nejsou žádné důkazy k tomu, že tam není žádný fotografický materiál, ale rodiny pozůstalých v Rusku skutečně postrádají ty žoldáky. Jsou to desítky ruských žoldáků ze skupiny Wagner. Takže ty informace přichází minimálně o několika desítkách ruských žoldáků, ale některé informace mluví nebo operují dokonce s číslem 500 zabitých ruských dobrovolníků v Der Ezzor, kteří tam byli zabiti z amerických stíhaček a z amerických dronů, které v přímém přenosu, protože ty drony ano, pro vaše informace, to nejsou nějaké drony jsou umělou inteligencí, ty jsou ovládané živým člověkem přímo z amerického Langley, ze CIA. Jo? Protože vešker... jen pro vaše informace, že americké drony neovládá americká armáda, ale americká CIA drony. Jo? Každý, nebo většina lidí si myslí, že americké drony jsou jako armádní letadla. Ne, ne, ne. Armádní letadla jsou stíhačky americké, ale drony ovládá CIA Protože ona má oprávnění operovat a zabíjet lidi v zahraničí bez autorizace amerického kongresu. Protože kdyby armáda měla zabíjet, bez autorizace potřebovala by souhlas kongresu. CIA je z tohoto zákona vyjmuta. To znamená, že vrchní velitel amerických ozbrojených sil, to, to znamená prezident Donald Trump, dostane ze CIA informaci, my máme přes bezpilotní dron obrazov, přes kameru obrazový záznam, vidíme tam dole na silnici auto, vevnitř jsou teroristé, identifikovali jsme jako, nějaký, jako nějaké teroristy. Pane prezidente, udělte A Americký prezident řekne ano, proveďte útok. A tím vydá americký prezident příkaz k popravě a k zabití uh, údajných teroristů v tom autě. A ten dron odpálí rakety. K čemu došlo 13. a 14. nebo myslím 14. to bylo, nebo 13. Uh, února uh, v Deir Azor ve východní Sýrii. Americký prezident a generálové a řekněme operátoři z Langley, se dívali na to, jak americké drony, drony viděli to v přímém přenosu přes kameru, jak zabijí desítky ruských žoldáků. A americký prezident takzvaně volal a dával příkazy: a zabijte, a zabijte, a zabijte, a zabijte, a zabijte. Desítky a desítky ruských vojáků. Sice pod hlavičkou, že jsou dobrovolníci, to znamená žoldáci, není to pod hlavičkou ruské armády. Ale jsou to bývalí veteráni. E, skupina Wagner je složená z bývalých veteránů z Afganistánu, z 80. let ruských veteránů. Takže e, to, bylo, to byla válka, to bylo vyhlášení války. No a e, co se stalo? E, Kreml a Vladimir Putin e, takzvaně zavřeli hladinu nad touto kauzou. To znamená, nikdo k tomu neřekl neřek vůbec ani slovo a došlo tam jenom k protestu, k zaslání diplomatického protestu američanům, že došlo k zabití ruských dobrovolníků, kteří bojují proti teroristům v De ale jinak e, Moskva dala od těchto lidí ruce pryč, s čímž rozhodně nesouhlasí ruský generální štáb. Protože to jsou jejich lidé, kteří tam takzvaně obrazně řečeno zařvali. A my, pokud se teď díváme na to, že Valery Gerasimov pořádá tiskové konference a Vladimir Putin je k tomu <kým> mlčí, tak rozumně to ukazuje na nějakou pozici, že došlo k určitému mocenskému posunu. A já se obávám, aby ten posun nebyl takový, že se za několik dnů dozvíme, že Vladimir Putin rezignoval na svoji funkci prezidenta Ruské federace. Protože pokud se tohleto zopakuje ještě jednou, to znamená, der ezor už bylo první varování. Teď snaha o bombardování e, vládní čtvrti v Damašku, kde, bu, kde jsou ruští generálové a plukovníci. A Putin opět proti tomu nechtěl nic udělat. No, tak musel zasáhnout kdo? Náčelník generálního štábu Valery Gerasimov. Protože v okamžiku, kdy Gosudár by přivedl v nebezpečí ruskou generalitu v Damašku, která tam je ubytovaná na ministerstvech srské armády. A tak to znamená, že dochází k rozpojení pouta mezi generalitou a mezi Kremlem. Samozřejmě, že já doufám, že to nenastalo, že tady ta situace nezašla tak daleko, Teď už to, to už teď bych spekuloval a přivolával špatné a špatné věci a to rozhodně ne. Ale pozice Vladimira Putina je taková, zkrátka jaká je, že on byl v roce 2000 dosazen do funkce jako státní manažer na záchranu Ruska. Tak to můžeme říct, jako jo, i když samozřejmě ne je státní manažer, protože to je hlavní funkce globalistů, ale do značné míry on stabilizoval jasný. Rusko. Ale on měl, kromě toho, že měl stabilizovat Rusko, tak měl zabránit v tom chaosu, který za sebou zanechal Boris Jalcin v roce 1999 po, po tom experimentu a po pádu Sovětského svazu v 90. letech, tak měl zajistit že svoji pozici, že zabrání tomu, aby ruská generalita a řekněme bývalí sovičtí generálové, aby převzali moc po Borisi To Znamená, měl udržet a má dosud do této chvíle Vladimir Putin za úkol udržet na úzdě ruskou armádu, aby se držela jenom ve svém vojenském renku, aby nechtěla začít dělat legislativu, aby nechtěla jít do opozice výkonné exekutivy. To znamená, aby nechtěla začít ovládat zahraniční a domácí politiku. To znamená, že jako vládu by převzala armáda. Nebo lidé napojení na armádu. Protože ono to takhle jednoduché nastavení, že prostě zkrátka máte vrchního velitele ozbrojených sil, máte prezidenta a potom máte generální štáb. No ale pozor vrchní velitel ozbrojených sil je pouze statutární funkce. Jo? Statutární funkce. Zkrátka, pokud někdo napadne Ruskou federaci, tak statutár, to znamená prezident, vyhlásí druhé zemi válku, uvede do pohotovosti ozbrojené síly, ale v tom okamžiku veškeré řízení přebírá generální štáb. V tom okamžiku. Tam už potom nemá když dojde k ohrožení ruských pozic, ruské armády, kdekoliv, tak tam nemá vrchní velitel ozbrojených sil v roli prezidenta naprosto žádné pravomoci. Já vidím tenhle ten omyl i v diskuzích, teď se o tom však vidím, se dívám teď na ruské server, jak tam o tom hovoří, jestli Putin byl odstaven, jestli teď Gerasimov nepřevezme vedení a tak dále a tak dále, ale to je nepochopení toho, jakým způsobem vlastně funguje vrchní velitel ozbrojených sil a jakým způsobem fungují generální štáby. Jestliže někdo, řekněme, politicky vyšle nějaký symbol nebo nějaký signál, no tak to je v dikci, je to v kompetenci e, prezidenta. A to je jedno, jestli to je ruský prezident nebo americký nebo český prezident. Jenže ve chvíli, když někdo ohrozí e, velící štáb ruské armády anebo hrozí tím, že zautočí na štáb ruské armády ve vládní čtvrti v Damašku, tak už to jde mimo prezidenta. To nemá už nic společného s tím, kdo takzvaně, kdo, oni tomu říkají, jako, že kdo, kdo rozhoduje o tom, že kdo bude nebo kdo začne střílet. To už s tím nemá nic společného. Stejně jako v České republice. Pokud by například někdo, nějaká teroristická skupina, se rozhodla, že zautočí například na kasárny, armády České republiky někde v nějakém městě, to je jedno. Tak veškeré prostředky proti tomuto útoku by měl ve své dikci náčelník generálního štábu armády České republiky. Teď už to není Petr Pavel, teď je to, teď je to jiný generál, teď nevím, jak se jmenuje. Ale tam by neměl Miloš Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil naprosto žádné slovo. To by šlo úplně mimo něj. Protože nejde o vyhlášení války nebo na útok na nějaký civilní objekt nebo útok, já nevím, e, někde v nějakém metru proti obyvatelům a tak dále. Ne, ne, ne. Jedná se o nepřátelský vojenský útok proti vojenské instalaci nebo proti vojenským pohlavárům. To znamená, není to v kompetenci prezidenta. A tohleto je, tohleto je, to je změna, to je ta největší změna událostí tohoto týdne. Proto ten signál přišel od Valerie Gerasimova, který chce zachránit a který se zastal svých kolegů, generálů a plukovníků, kteří sedí v kancelářích Syrského ministerstva obrany ve vládní čtvrti v Damašku, na který mají padat americké pomahavky a americké bomby. Proto tam není teď žádné vyjádření Vladimira Putina, protože to jde mimo něj protože američané chtěli zautočit na ruskou armádu, na ruský generální štáb, prezentovaný ruskými plukovníky a generály, kteří momentálně pomáhají Bašaru Asadovi v jeho sídle v Damašku a na jednotlivých ministerstvech v budovách ve vládní čtvrtě Damašku. Takže v tomhle se, nebo v tomatom došlo k, tom, k tomu zásadnímu a hlavnímu posunu. A já jsem předtím několikrát varoval. Já jsem říkal, že nemůžete hrát šachy s někým, když ten, kdo je proti vám, už hraje úplně jinou hru. Já nevím, jestli jsem jsem to říkal tady na rádiu na svobodné vysílači, nebo jsem to říkal na předešlém rádiu, kde jsem působil tenhle příměr, ale to je přesně to, k čemu znovu už došlo ve věci onoho bránění a chránění zájmů, ruských vojáků prostě v Syrii. To je naprosto evidentní a naprosto zjevné. Takže e, pro mě je teď hlavně důležité, abychom dokázali, řekněme, zhodnotit tu situaci a bez jakýchkoliv růžových nebo naopak černých brýlí, protože obě dvě pozice jsou naprosto špatné. Musíme se na to dívat realisticky. A realita je taková, že jediná věc, která dokázala teď zastavit hrozící eh, a bezprostředně hrozící útok eh, americký, americké armády proti ruské armádě, tak eh, jediné rozhodnutí, které tomu mohlo zabránit, bylo o prohlášení, řekněme, zásah eh, generálního štábu ruské armády. To znamená, šlo to mimo civilní administrativu ruské státní moci. Což je, tak je to nastavené mimochodem. To znamená, kdyby někdo zaútočil třeba na ruskou ponorkovou základnu, na Sachalinu, nebo kdyby, já nevím, někdo zautočil na ruské kasárny, tak to stejně tak zase půjde úplně mimo civilní zprávu. Je to čistě ve věci generálního štábu. Generální štáb byl, nebo řekněme, struktura ruské armády je napadená, generální štáb rozhoduje o své vlastní obraně. Protože to není obrana... To je důležité tady si uvědomit. To není obrana Ruské federace, to je obrana integrity ruské armády. A o tom nerozhoduje ruský prezident, ale náčelník generálního štábu. To je ten hlavní zásadní rozdíl. Takže e, já, jako, když se na to teď dívám a <hým> řekněme, e, snažím se z toho učinit nějaký závěr, tak e, na jedné straně Určité uspokojení toho, že došlo k zaženání hrozby vojenské konfrontace minimálně v těchto hodinách a v nejbližších dnech. Nicméně je to pouze oddálení konečné konfrontace, ke které stejně někdy v budoucnu dojde. Snaha o vyvolání vojenského konfliktu, vojenské konfrontace mezi americkou armádou a ruskou armádou. Budou se k tomu nadále hledat různé záminky, různé fejkové útoky, různé scénáře, jakým způsobem donutit a dohnat Rusko k tomu, aby vstoupilo do válečného konfliktu s americkými ozbrojenými silami. A tomu je třeba bránit. To znamená bránit se tomu, aby Rusko bylo zataženo do válečného konfliktu. Ale pozor, Rusko nemůže vysílat signály a symboly diplomacie ve chvíli, kdy hrozí, že na vás někdo začne sypat bomby. V takovém okamžiku diplomacie musí skončit a musíte na řekněme protivníka namířit zbraně. Musíte si také navléknout boxerské rukavice a vyslat signál a říct, ty, chceš, ty se chceš být, ty chceš na nás útočit, tak dobře, my jsme připraveni. Tak pojďme si to zkusit. A útočník buď pokračuje, anebo se lekne. A naštěstí Američané se lekli. Takže vidíte, že to funguje, ale musela nastoupit armáda protože armáda, ruská armáda, byla v ohrožení. A generální štáb se k tomu postavil způsobem, který je naprosto odpovídající, řekněme, tomu klasickému velení sovětského generálního štábu před rokem 1989. To znamená tvrdý postoj, rozmístění ruských letadel s protilodními raketami a tvrdý, pevný výrok náčelníka generálního štábu, že pokud bude zasažen a dojde k útoku na jakéhokoliv ruského vojáka v Syrii, tak ruská armáda nejenom, že se střelí rakety, které dopadnou na srdské území, ale zničí i nosiče a odpalovací zařízení, ze kterých bude stříleno na Syrii. To znamená, že zničí lodě, americké lodě, americké ponorky a americká letadla. Tohleto je opravdu něco, co zabránilo vojenské konfrontaci. Američané do toho to nechtěli jít. A já jsem rád, že k tomu to došlo, že opravdu si uměla ruská generalita zjednat před Američany respekt, ale jenom se obávám toho, aby, aby tato událost z posledních hodin neoslabila pozici Vladimira Putina v jeho moci, protože mm, řekněme, ochrana, ochrana ruských vojenských zájmů je jedna věc a posilování ruské moci na úkor civilního centrálního vedení je věc druhá. Mluvím o Moskvě, samozřejmě. To by bylo bylo zase, to by také nebylo úplně pozitivní pro Rusko, protože Rusko musí být vedeno, řekněme, směrem k takovému vedení, které je civilní, to znamená, nejedná se o vojenskou vládu, civilní vládu a ta vláda musí upevňovat ruské národní zájmy v pevně jasně definovaných mantinolech. Protože Rusko je globalizovaná země, je to jeden z největších proto modelů globalizace na celé planetě a všechny tyhle ty vlády, jako jsou vlády vojenské, to znamená vlády, o kterých rozhodují generálové. To je jeden extrém. A nebo druhý extrém jsou vlády, ve kterých rozhodují manažeři. To znamená, nemají naprosto žádný vztah k voličům, žádnou zpětnou vazbu. To je něco podobného jako Andrej Babiš v České republice. On nemá žádnou zpětnou vazbu ke svým voličům, protože on chce řídit stát jako, jako řidi firmu. To znamená, když zaměstnanec se mu nelíbí, tak ho propustí. A takhle se chce <laughs> asi Andrej asi vy, vyřídit a vyjednat i s ostatními a s různými důchodci a tak dále a tak dále, ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohle jsou dva různé extrémy, znamená nemůžete mít někde vládu, která by byla čistě vojenská, dívala se na problémy vlastního národa, vlastní země z vojenského hlediska, protože pokud by to tak bylo, tak Rusko už by dávno bylo ve válce se Spojenými státy. To by byla katastrofa, už dávno bychom měli třetistou válku. Ale na straně druhé nelze prosazovat politiku tam, kde už je třeba vytahovat boxerské rukavice. A kde je ta hranice, já myslím, že bylo jasně ukázáno ve dvou případech v polovině února, kde na zavraždění, kdy američtí neokoně, americký prezident, se díval v živém přenosu, jak americké drony, protože to je všechno přenášené na živo z těch kamer, z těch dronů. Tak zabíjeli ruské občany. A Rusko proti tomu neudělalo nic. A generální štáb už tehdy chtěl udeřit na Američany a Vladimir Putin tomu zabránil, že ne. Takže ano, tam dochází jako k pnutí. Jestliže vidíte, že vám zabijí vaše vojáky, vaše bývalé veterány z Afghánistánu. tam je silné probojení mezi skupinou Wagner a ruským generálním štábem. Protože mnoho těch velících důstojníků ve skupině Wagner, to jsou bývalí plukovníci na úrovni plukovníků a nižších generálů, tak řídí řekněme, operace skupiny Wagner způsobem, jaký byl řízen, nebo jakým byly řízeny vojenské operace ruské armády v Afghánistánu v 80. letech. To znamená, jedná se o veterány z Afghánistánu. A oni mají vysoký respekt, obrovský respekt v ruské generalitě. A když Kreml nereagoval na vraždění v přímém přenosu ruských občanů v dér tam došlo k obrovskému zklamání generálu z Vladimira Putina. Protože tam měl přijít úder proti Američanům. Tam, tam měly být sestřeliny americké stíhačky a sestřeliny americké druhy, drony. Jenže ruská armáda nemohla v skupině Wagner pomoct. Tam došlo k blokaci. Ne, nesmí. Proto v přímém přenosu to vraždění trvalo 6 hodin. Američané 6 hodin vraždili uh, ruské občany ve skupině Wagner. V Derhezor. 6 hodin v přímém přenosu. Vladimir Putin dal příkaz, rusové nesmí zasáhnout. Ruská armáda nesmí zasáhnout proti vraždícím americkým stíhačkám. Takže já mám opravdu obavy, že teď, když se ta situace zopakovala a američané hrozili, že budou bombardovat vládní čtvrť v Damašku na základě odvety za zinscenovaný chemický útok ve východní gůtě a že budou padat bomby na ruské generály v Damašku, tak došlo k nějakému rozhodnutí a Valery Gerasimov zkrátka převzal iniciativu jako vrchní velitel ozbrojených sil ruské armády. To je takhle to jednoduše, jednoduše, z toho to vyplývá naprosto zjevně. A já doufám, že, no očekávám, že o víkendu bude nějaké tiskové prohlášení ruského prezidenta. Já velice netrpělivě očekávám, že všechno bude zase urovnáno. <kým> aby nedošlo k nějakému mocenskému posunu v Moskvě. To by to by nebylo pozitivní, to rozhodně ne. Každopádně už tenkrát bylo jasné, že Rusko mělo zasáhnout a američani právě proto. Právě proto americký prezident poslal přes Twitter tu tu výhrušku Vladimiru Putinovi, že zaplatí. A američani tam, nebo řekl, on tam napsal, Rusové, připravte se, připravte se na útok. Jo, a na Twitteru, kdyby to, kdyby to poslal vnitřním kanálem, nějakým diplomatickým, ale ne, on to pošle takhle veřejně, e, což pouze vyvolá obrovské emoce. No a potom vidíte ruského vlveslance v OSN, nebenziu, jak se objímá z Nikki Haley. A jak si to potom má někdo vysvětlit, e, že se jedná o lidi, kteří jsou zrádci, nebo, je jakési, nebo jsme svědky rozštěpení moci? Nebo jsme svědky různých zákulisních procesů, kdy lidé mají zůstat v nevědomosti a na jedné straně blahořečit Vladimira Putina, na druhé straně, pokud jste sluníčkaři, tak ho nenávidět? To znamená vytvořit jakýsi polarizovaný svět, protože polarizace je pro někoho výhodná, ale ve skutečnosti na nižší úrovni řízení jsou všichni kamarádi? Nebo jak by to mělo teda fungovat? E, my do toho to ani nechceme vidět, protože to by potom se z toho zvedal žaludek. Ale každopádně e, my jsme viděli jeden z dalších vyslaných symbolů v úterý. Myslím, že to bylo v úterý, jo, v pondělí. E, kdy došlo k útoku dvou izraelských stíhaček na jednu z největších syrských základen T4 nedaleko Homsu na které jsou umístěny iránské revoluční gardy, které pomáhají Bašaru Asadovi v boji proti teroristům v Syrii. Ruská protiletadlová obrana viděla, jak tyto dvě stíhačky izraelské míří na základnu ve střední části Syrie a vůbec nevarovali Teherán a vůbec nevarovali iránské vojáky na základně T4, že se, na ně, že se na ně řítí izraelské stíhačky a budou je bombardovat. Opět někdo zabránil varování iránských vojáků na základě T4. A kdo to zabránil? No zase někdo, kdo nechce si poškodit vztahy s Izraelem. Ale to nemá v kompetenci ruská armáda. To je například z politiků z Kreml. Já neříkám, a je těžké teď říct, jestli to byl přímo Vladimir Putin, který zakázal ruské protivzdušné obraně varovat spojence na základně T4, to znamená iránské partnery, že se na ně řídí řídí izraelská stíhačka, ale rozhodně to ukazuje na to, že není všechno úplně jednosměrné nebo řekněme nastavené mezi centrální mocí v Moskvě a mezi ruským generálním štábem. Tam jasně vidíme obrovské pnutí, obrovské tlaky, které jsou nekomparativní, které zkrátka neodpovídají onomu hierarchickému systému vertikály moci, kde by probíhaly jednotlivé procesy naprosto řekněme synchronně a kde nedocházelo k žádnému dření a skřípání. Chápu já dokážu pochopit to, když vidím, že generálové přebírají iniciativu, když vidí, že nepřítel chce sypat na hlavy generálů a svých kolegů. Jejich kolegů chtějí sypat prostě bomby v silském Damašku. Tak je jasné, že to už generálové nikomu tolerovat nebudou a převezmou iniciativu a začnou proti americkým střábům sami vydávat prohlášení a sami začnou sebe bránit protože když je zautočeno na armádu, nebo na její velitele, nebo na generály, nebo na plukovníky, tak armáda nemusí se nikoho žádat o odvetu uh, od prezidenta nebo od kohokoliv. Zkrátka je to přímo v dikci a velení velící generálů. Ale pokud to došlo skutečně až do této meze v Syrii a řekněme v ruském angažmá v Syrii, no tak to rozhodně není dobrý signál. To v žádném případě. Protože Jestliže to vidím já, a jestliže to vidí, vidí i, řekněme, různí pozorovatele, teď jak čtu na ruských serverech, že co se děje teď v Rusku v generálním štábu, no tak to vidí zřejmě i jednotliví generálové a nejenom ruští generálové, vidí to i američtí neokoně, kteří toho budou chtít v budoucnu zneužít. To znamená, jejich partnerem a proti partnerem už, už nebude Vladimir Putin, ale budou to ruští generálové. Protože oni budou představovat tu novou, novou největší hrozbu. Už to nebude Vladimir Putin. A já si nemyslím, že tohle je dobré, protože, řekněme, vyvolat válku mezi dvěma vojáky je daleko jednodušší, než vyvolat válku ve chvíli, kdy kontrolu nad různými procesy mají civilní osoby. Protože civilní osoby vždycky logicky inklinují k diplomacii, k diplomatickému řešení. Ale pokud někdo se rozhodne sypat bomby na hlavy ruských generálů v syrském Damašku, tak to je přes čáru. A jestliže někdo dovolí střílet a zabíjet ruské uh, dobrovolníky v DRZ a v přímém přenosu 6 hodin tam nechat vraždit jako husy uh, z těch dronů, protože tam byly ty stíhačky, které sypaly ty bomby, ale ty potom odletěly, ale potom tam kroužily ty drony a z těch kilometrů tam stříleli a e, zabíjeli prostě ty, ty vojáky schovaný tam prostě v těch, těch zákopech a tady v tom. Takže proto byly takové obrovské emoce z toho a byla snaha to jakoby bagatelizovat a různě snižovat různá čísla, ale ne. Ta operace probíhala 6 hodin. 6 hodin tam zabíjeli ruské občany. A civilní velení nebo civilní vláda, Moskva nechtěla s americkými partnery, zase zdůraznil to slovo v uvozovkách, nechtěla, nechtěla proti ním zasáhnout. Já nevím, tohle to tohleto už není v pozici diplomacie, to už je v pozici obytování vlastních lidí v takzvaně pro vyšší dobro. A to by, to by nebylo něco, co by bylo výjimečné třeba v ruské historii, protože osobních obětí při obraně například Stalingradu byly, byly tisíce. A to je samozřejmě. Ale znovu se ukazuje, že různé nastavení, mocenské nastavení na ose Moskva, Tel Aviv a Ruský židovský kongres a procesy řízení v Tel Avivu že jsou, že jsou daleko důležitější, než je ochrana iránských gard na základně T4, a že jsou mnohem důležitější, než jsou životy nebo vztahy mezi řekněme Moskvou a Washingtonem, jsou daleko důležitější na té diplomatické úrovni, než je ochrana životu ruských dobrovolníků ve východní Syrii. Takže tohleto já bych takto zhodnotil, vidím, že jsme tím zabili úplně celou hodinu. Já bych ti předal slovo, Vítku, nicméně já vidím, nebo já spatřuji poslední hodiny skutečně jako přelomové a i ve vztahu k Syrii a i ve vztahu, řekněme, vnitřního rozložení mosenských sil v Moskvě. Budeme to probírat zřejmě i další týden. Teď je důležité, jakým způsobem budou vypadat další hodiny, jakým způsobem uvidíme, jestli Vladimir Putin k tomu přijme nějaké stanovisko anebo žádná tiskovka vůbec ani nebude. Protože tohle je velmi důležité. Prošlo ke změně mocenského rozložení a my se musíme hlavně dívat na to, aby nedošlo k takovému posunu, který by přivedl svět v budoucnu, ne teď, ale v budoucnu vojenské konfrontaci mezi dvěma největšími velmocemi. Protože mocenské vyvažování se týká nejenom světa a světové politiky, ale týká se i moci v Rusku. Protože musí být vyvažována moc ruské armády a může být vyvažována jenom velmi silným civilním faktorem, to znamená velmi silnou civilní vládou, civilním prezidentem. Na jedné straně je diplomatická moc, na tandemové ose mezi Sergejem Lavrovem a Vladimirem Putinem, to je, to je civilní tandemová diplomatická moc a na straně druhé je ruský generální štát. Tyhle dvě síly se mezi sebou musí držet v rovnováze. Pokud jedna z nich oslabí, nebo druhá zesílí, tak Rusko se znovu překlopí do velmi negativního a velmi nebezpečného moce procesu, protože mohli bychom znovu vidět po sto letech další revoluce v Rusku, mohli bychom vidět další vojenský převrat, mohli bychom vidět další odstoupení náhle v uvozovkách dobrovolné odstoupení prezidenta a tak dále, tak dále z různých zdravotních důvodů a, a jiné a jiné možnosti. Nic z toho by nebylo ideálního a ve všech případech by to oslabilo Rusko a stabilitu Evropy a posílilo by to americké nákony. Takže doufejme, že situace se stabilizuje a že uvidíme minimálně takovou změnu ruské politiky, která více posílí onou takovou tu politiku odsuť po A že už nikdy v budoucnu neuvidíme zkrátka situaci, kdyby. Někdo nějakým způsobem ustupoval americkým neokonům ve chvíli, kdy hrozí sypání raket na hlavy ruských generálů, anebo dokonce když někdo z hodin někde zabí e, ruské dobrovolníky, kteří se snaží bojovat proti teroristům východní Syrii. Takže já bych ti předal slovovitku, aby si také to něco řekl. No a zabili jsme, vidím, celou hodinu, já se omlouvám. <laughs> Bylo to velmi zásadní, musel jsem se vyjádřit, ale předám ti slovo.
0: Určitě VK, já bych to spíš překlenul hudební pauzu. jenom bych podotkl, že bychom další hodinu mohli začít právě tím růzkem, protože já bych se docela rád věnoval i vás bám, Křídlo ohledně Ruska, protože tam je křídlo kolem Dmitrie Medvedeva, liberálů, které školil v podstatě Igor Gajdar, něco jako v Polsku je Lešek Balcarovič, ten uh, otec nebo architekt těch šokových reform v 90. letech, které si zmínil. V Rusku je to Igor Gajdar, který uh, školil různé Dvorkoviče a lidé kolem Goldman Sachs a lidé kolem uh, George Sereše a tak dále. To znamená, že tyto v podstatě uh, lidi kolem bank a tak dále. To znamená, že tímto bych možná začal i další hodinu. Potom bychom se přesunuli i do Spojených států, kde FBI udělala razy do kanceláře hotelového apartma i domu právníka Donalda Trumpa, pana Kowena. To všechno probereme v další hodině, abych to opravdu teď nerozebíral, protože bychom zase přetáhli tu celou hodinu, osmou hodinu, která právě teď je na spadnutí. Tak bychom dali asi dvě písničky a Pavla a pokračovali bychom potom dál.
2: Mám tu jednu pětiminutovou, nebo dvě můžu dát, ale pak to bude trvat díl. Tak může, být.
3: může být jedna pětiminutová. Dobra, stačí. super, super. super. tak jo.
0: Pobodní vysílačce. Pobodní vysílačce. České alter. České alter.
2: Tak jednu písničku jste slyšeli, která... Myslím, byla trochu k tématu. A já už se předávám slovo Vítkovi do studia Tapin. Takže Vítku, je to opět na tobě.
0: Ano, jsem tady, zkoušíme spojení, zkoušíme ještě VK, jestli ho slyšíme. VK, asi tu?
2: Hmm, tak vydá, že ještě asi ne.
0: Tak VK tady ještě není. Já právě nevím, jestli mám začít, protože ono to je důležité, tak já by to VK slyšel v podstatě od začátku. O těch věcech, protože... Um, To je je docela důležité, abych jenom možná ještě než přijde VK, tak bych se možná zamyslel nad tím, jestli to není takový postupný nátlak vždy o stupeň více než ten předchozí, jako takové hmm. schodiště, vždy o stupínek výš. Dříve to byl třeba americký radar v Brdech, jak si vzpomínáme, evidentně ano. proti Rusku a ne proti tomu nějakému Iránu, že jo, jak se deklarovalo vždycky, to je pro Iránu, proti Iránu. Potom za několik let to bylo po Baltii, chrastění zbraní a okázala spektakulární cvičení v pobaltí a tak dál. Potom. Provokativní průjezdy amerických sil na to amerických sil a sil na to po celé Evropě. Pak uměle vyvolená Kijevská barevná revoluce Maidan, Minulý rok Chančajn, to jsme tady probírali, Tento rok zincenování chemického útoku na Skripalovi novičokem. No a poslední údajný chemický útok v Dumně. Tak když si to takhle skládáme dohromady, tak vždycky je to o jakoby stupínek výš. Jo, provokace, neokoni pomalu přitápí pod kotlem, natahují tu strunu. Teď se to sice podařilo jak si trošku uvolnit, ale příště ta struna může prasknout při nějakém větším, uh, nějaké akci provokaci a tak dále. Jestli to tak taky necítíš, je to pořád víc a víc.
2: Hm? Já nevím, jestli už to máme VK. Haló? Hm? Ještě pořád ne. No, ještě
0: pořád ne. Ono,
2: ono to je opravdu, opravdu těžké. No. Já, já nevím, mě docela udělilo to, a já jsem vůbec mi nenapadlo, že by to takto mohlo být, to, co VK říkal v té první hodině. Protože je fakt, že Putin se k tomu vůbec nevyjadřoval. To je pravda. A já nevím, jestli to vůbec někoho napadlo, že by mohla nastat i taková tu situace, o které, o které mluvil VK. To je fakt zajímavý, To se docela o tom asi budu trochu, trochu přemýšlet, ale fakt mi to nenapadlo. Hmm. Vítku, tebě jo?
0: No ono je pravda, že jsme tady probírali právě i tu dvojkolej, dvojkolejnost ohledně Německa, kde taky armáda Bundeswehr dělá něco jiného, pro jiné cíle, než třeba Angela Merkelová, něco podobného jako Pentagon ve Spojených státech, taky jiné, než v podstatě neokoní, jiné, než třeba americký Kongres a tak dále, tak ta dvojkolejnost je asi poměrně příznačná pro dost nějakých takových států, velmocí a tak dále. Prostě kdy politická reprezentace vyznává prostě úplně jiné hodnoty a mm. prosazuje jiné cíle, než právě třeba armáda a tak dál. Nevím, mm. ale taky mě to takým s tím Putinem.
3: Já s tím souhlasím, jako jo, to, no, ta dvojkolejnost, já už jsem tady. <laughs> Super, já bych tady trošku no, no. Já bych chtěl říct, že prostě i nebo nesmíte takto přebírat o dezinformaci nebo tu neuvě- neuvěřitelnou masáž od českých, zejména českých mainstreamových a zejména bakalových médií o tom, že v Rusku existuje něco, čemu se říká vertikála moci, oni se tím zaklínají, co je to vertikála moci. No vertikála moci to je od toho slova, jak, e, přímo do slova, to znamená od zhora dolů, to znamená, že nahoře je <coughs> Vladimir Putin, pod ním je někde Sergej Lavrov nebo oni dva jsou tak nějak jako mocenský, někde zhruba, zhruba, jako ne úplně, ale zhruba na stejné úrovni. Pod ním jsou generálové, hmm. pod ním jsou ministři a tak dále. To znamená od zhora dolu vertikála moci. Ale tak to není vůbec. To pro boha vůbec takhle není v Rusku. Vůbec. A v Kremlu už vůbec ne. Dokonce jsou ty koleje tři. O tom dneska nebudeme hovořit, to na dlouhé téma. Ale to vůbec ne. Vladimír Putin... Znovu je třeba zopakovat, Vladimir Putin nebyl dosazený do své, do své role na konci roku 99 kvůli, kvůli tomu, aby jenom zachránil Rusko, aby se destrukčně nerozbůral. To, to, to byla jenom jedna strana mince. Ta druhá strana mince bylo, že pokud by nepřišel Vladimir Putin, tak co by se stalo? No, po odchodu uh, 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 bývalého prezidenta Borisa Jelcina by moc převzala ruská armáda. Bývali sovětští generálové, kteří by okamžitě realizovali proces návratu sovětského svazu do původních hranic. Kompletně. Ten plán tam stále je uvnitř, v hlavách generál. Ten je tam pořád, dámy a pánové. Aby si někdo nemyslel, že příchodem Vladimira Putina se změnily mozkové závity ruské generality. To je tam pořád. Takže to, co je důležité, je, že Vladimír Putin je v roli státního manažera. Když to slovo je tak hnusný, a ho nerad používám ve spojení s Vladimírem Putinem, protože on je gosudár ale protože pro mnoho lidí je to slovo neznámé, tak gospodár může se představit v roli velkého hospodáře. To znamená, že on se snaží to hospodářství držet v nějaké stabilní poloze, jenže hospodář. To není ochránce. Hospodář se stará o to, aby... Zvířata měla co žrát, aby bylo zase to, aby bylo sklizeno, O tohle se stará e, hospodář. To znamená, aby všichni měli co jíst a tak dále, tak dále. To znamená role hospodáře. No ale obranu. Ochranu toho hospodářství před gangstery, před labkami, lupičemi, před nájezdníky chrání někdo úplně jiný. To není hospodář. To je armáda. Nebo ochránci. No a tahle role nemá vůbec žádný, žádný, žádný jiný model v Rusku. v Rusku. je to úplně stejné. I v dobách vládnutí Vladimira Putina, i v dobách vládnutí Medveděva, i všech dalších ruských prezidentů, nebo sovětských ještě dříve. Je to úplně stejné. Ve chvíli, kdy dojde k ohrožení ochránců, to znamená k ohrožení zájmu armády v Rusku, armáda začne se emancipovat a konat sama o sobě, bez ohledu na kohokoliv dalšího. To znamená, že co musí dělat Vladimir Putin? No pokud nechce, aby ochránci a obránci hospodářství si začaly hrát na hokosudára, protože by mohli dostat někteří obránci hospodářství nápad, že hospodář obránce moc nechrání a nebrání, nechává je zabíjet, cizími nájezdníky, tak se může v hlavách obránců urodit přesvědčení, že je třeba Gosudára vyměnit. A to je největší hrozba. Proto Vladimir Putin znovu, a mluví o tom už více a více lidí v Rusku, i na ruské alternativě, Gosudár musí přesvědčit. Musí více chránit a bránit ruské zájmy a zájmy obránců, to znamená zájmy ruské armády. Jestliže Gosudár pošle obránce chránit cizí hospodářství, cizí louky, cizí pole, používám příměry, to znamená pošle Vladimir Putin chránit Syrii, no tak jedna věc musí být zabezpečena. Že Gosudár nedovolí a nepřipustí, aby nájezdnici zabíjeli velitele, těchto ochránců a obránců, aby se na to jenom díval, aby, aby, aby k tomu nic nedělal, aby, aby jenom jako si myslel, že když budete s někým jednat jenom na diplomatické úrovni, že mu to zabrání v tom, aby útočil na vaše vojáky, na vaše obránce, kteří chrání vaše hospodářství. To nejde. A víte, to bylo i v historii, Možná si vzpomínáte na dobu eh, velmi, velmi dávnou, eh, když eh, byl u moci Václav IV. Zikmůn Lucemburský přesně tyhle ty procesy tehdy okolo roku 1400, 1402, 1403 eh, přesně probíhaly v českých zemích. Eh, Zikmůn Lucemburský byl eh, přesvědčený o tom, že Václav IV. nedokáže chránit zemi a zájmy eh, šlechty to zacházeli zacházet do, do, do dalekých, dalekých historických souvislostí. Ale tehdy se de facto ukázalo, že všichni ti, kteří byli na straně různých, řekněme, různých skupin a bavorských rytířů a tak dále a tak dále, tak najednou pochopili, že když gosudár neplní svoji roli, no tak je nahrazen. No je nahrazen vojákem. Je nahrazen někým, kdo dokáže udělat v zemi pořádek. Takže tohleto, víte, historické souvislosti mají paralely neustále jdoucí za sebou. Otázkou je, zda-li národy se dokážou z těch historických, řekněme, excesů poučit. No a protože lidé zapomínají doba paměti, nebo dlouhodobá paměť, nebo to, co utkvívá v dlouhodobé paměti, je omezeno zhruba na období tří týdnů. Dále než tři týdny si lidé nic nepamatují, to je zajímavé kromě konkrétních a velkých událostí, velmi zásadních a důležitých. Kdybyste například nebo někdo vám položil otázku, co jste dělali před pěti týdny a dvěma dny v úterý? Když byl v úterý, co jste dělali? No tak pokud chodíte do práce, řeknete, no byl jsem v práci. No a když se zeptáte někoho na uh, volnočasové aktivity, no dobře, ale co si dělal, když jsi přišel potom z práce? tak začnete přemýšlet a budete říkat, co já jsem vlastně dělal. A máte stereotypní život a no tak asi jsem šel se psem na procházku a asi něco doma jsme dělali, ale ale nespomenete si přesně, protože to je vymazané z vaší paměti. To je pryč. Protože proč? To není důležité. Mozek si pamatuje jenom podstatné důležité věci. No a tohleto zkrátka způsobuje, že jednotlivé národy, jednotlivé, řekněme, země, jakoby neustále jsou odsouzeny opakovat, opakovat svoje historické průsery, které zažily už v dávné, dávné minulosti, na které se dávno zapomnělo. Sice oni jsou stále zmiňované v učebnici historie, ale chápete, papír snese všechno. Jo? Jak se říká. To znamená, to vůbec nehraje roli, co je napsáno v historických knihách. To je jako to je dobré někde ve školách, ale jinak, chápete, nikoho to, nikoho to nebere. Takže já jenom chci říct, že ta dvojkolejnost, nebo dokonce trojkolejnost v Rusku musí být udržována v určitých intencích v určitých mezích a to takovým způsobem, aby nedošlo k pádu mocenských procesů v Rusku, protože to by, bylo, to by byla tragédie a zároveň nesmí převážit e, takový ten diplomatický status až za hrob. Protože diplomatický status až za hrob, už za hrob jsme viděli. A s diplomatickým procesem až za hrob má nejlepší zkušenosti český národ roce 1938. Diplomatický proces v Mnichově až za hrob. Stažení českých vojáků z hranic, stažení českých obránců, z bunkrů na hranicích, odevzdání letadel Německu, útěky do zahraničí před Hitlerem a všechno v rámci diplomacie. Tam, kde měly být vytaženy zbraně, tam, kde měly být vytaženy boxovací rukavice, tam nebylo nic, tam byly pořád jenom diplomatické kroky, které byly završeny podpisem Emila Hachy, přeřazovacího a řekněme začlenovacího protektorátního dekretu v Berlíně a předání českých zemí pod kontrolu německé moci. Tohle to se může totiž stát i Rusku. Pokud bude neustále jenom jednostraně prosazovat diplomatický proces. V nějaké chvíli tam musí přijít stopka a musí nastoupit v silové procesy. A to stačí. To stačí k tomu, že nepřítel, pokud není bázená, i když Američtí neokoní tak vypadají, eh, oni nebudou riskovat, aby jim padaly ruské aderné rakety na jejich mar rezorty na Floridě a tak dále. Tak daleko oni nepůjdou. Nicméně, eh, pokud tyto sy- symboly, silové symboly nebudou vyslány, tak skutečně dojde k tomu, že každá taková země, která eh, nedokáže ochránit vlastní vojáky, a to je jedno, jestli jsou to vojáci regulární armády nebo dobrovolníci v uniformách oddílu Wagner. To je jedno. To je úplně jedno. Jsou to rusové, jako rusové. Mezi tím není rozdíl. Nemůže přece prezident dělat rozdíl mezi ruským vojákem a ruským dobrovolníkem pro Boha. Nemůže. Ano, v rámci osobní oběti za vyšší princip. To znamená, my, abychom nevyvolali třetí světovou válku se Spojenými státy, že jim se střelíme stíhačky a jejich drony, tak je tam necháme dodělat tu špinovou práci, aby postříleli uh, ty naše ruské dobrovolníky. No a nebudeme se k tomu nějak moc hlásit, protože nejsou to vojáci uh, v klasické službě, v klasickém vojenském poměru, jsou to dobrovolníci, šli tam s vlastním rizikem, řekněme se, což je pravda, to je nespochybnitelné, ale ten signál, jaký to vyšle, Nejenom řekněme v médiích, nebo nejenom do rodin pozůstalých po těchto dobrovolnících, ale jaký signál to vyšle do hlav ruských generálů a plukovníků, to si radši ani nechceme představovat. To je to důležité. Takže znovu opakuju, tím, že přišel k moci, na sklonku roku 99-2000 k moci Vladimir Putin, tak tím nedošlo k přeprogramování ruské generality. Myšlení ruských plukovníků, ruských generálů vůbec neproboha. Chápete? To jsou národovci, však já jsem měl článek před pěti měsíci, šesti měsíci o ruských kadetních školách. Můžete si to vyhledat na aeronetu. Tam jsou vychovávány ruské vojenské a vlastenecké kádry. A dnešní generálové, jako je Gerasimov, jako jsou všichni další, tak byly vychováni v sovětských kadetních školách. vás k sovětskému svazu, který mají pevně zafixovaný a zakodovaný ve svém myšlení. Hluboko, hluboko v tom nejhlubším podvědomí. To znamená, když uvidí, že někde hrozí smrtí jejich kolegům, generálům, plukovníkům někde v Damašku, nebo když uvidí, že jejich kamarády, veterány z Afganistánu někde zabijí američani z bezpilotních dronů na východě Syrie, no tak se v nich vzedne krev a začnou konat po svém. Nebudou se ohlížet už na nikoho, na žádného, já nevím, premiéra, na žádného prezidenta, na nikoho. Začnou chránit sami sebe. Takže to je důležité. Na tohle to je třeba se dívat, že mocenské ukotvení je třeba, aby bylo stabilní v Rusku. Aby Vladimir Putin byl tou hlavní figurou, který dokáže chránit ruské zájmy, ale zároveň, aby dokázal ochránit ruskou armádu. Aby nebránil ruské armádě. A to je důležité, teď, to je třeba teď podtrhnout, co teď řeknu. Vladimir Putin nesmí bránit ruské armádě, aby se bránila před Američanem. Tohleto, to si podstraněte. A bohužel k tomu došlo už dvakrát po sobě. V DREZOR, v polovině února a teď, v posledních dnech, ve věci zatím naštěstí nerealizovaného bombardování vládní čtvrtě Damašku. To je realita. To je realita nejtvrdší realita vůbec, jaká je. Takže, no a proč, z jakého důvodu nechce civilní vláda nebo Vladimir Putin a řekněme Sergej Lavrov, proč nechtějí sestřelovat americká letadla, i když zabijí ruské občany, no to by bylo na obrovskou dlouhou rozsáhlou diskuzi, kde na jedné straně budou stát argumenty pro obhajobu, to znamená, že my přece nemůžeme vyvolat třetistou válku s americkými partnery, a ten argument je logický. A na straně druhé budou stát druhé argumenty budou říkat vy necháváte američany, aby zabíjeli naše vojáky, kteří přišli do Sýrie bojovat proti teroristům. A neděláte proti tomu nic. Necháte nás zabíjet jako prasata, jako podsvinčata v Deir Ezzor. Abyste nenaštvali své americké v partnery. Že jim se střelíte ten dron, tu stíhačku, která 6 hodin krouží nad hlavami a zabíjí naše veterány z Afganistánu. Jako prasata, jako psy. Chápete, k čemu teď dochází? Uh, jako, dovedete si to představit? Kam zašla ta politika? V Rusku? Já opravdu uh, si uvědomuji, že ono mocenské vyvažování to není o černé a bílé. To jsou odstíny, miliony odstínů šedí. To znamená, nemůžete říkat, toto je pozitivní rozhodnutí, toto je negativní. To jsou jsou odstíny. Jsou nekonečné odstíny šedé. A když té šedé je moc, tak se z ní stane černá. A to už je špatně. A stejně tak, když té šedé je málo, začne být bílá, začne oslňovat, začne oslepovat. A začnete ztrácet realitu. O tom, co by se mělo udělat ve chvíli, když na vás někdo útočí, že s ním, že s ním nelze už vést diplomatický dialog. A hrá s ním šachy na akademické úrovni a on mezi tím vám pěstí tříská do nosu a teče vám z nosu krev. A vy na to reagujete tím, že vyzýváte ho k tomu, aby Respektoval mezinárodní právní závazky. Dialog. To nedává smysl. Takže znovu já ti vracím, vracím slovitku, protože strašně opravdu teď jsem přetahuju, pustíme se do dalšího témata.
0: Já Jon navázal ohledně toho Ruska. Naposledy, když se pustíme tady do Spojených států, doufám, že je stihneme celé, jak tedy Johna Boltna, tak i pana Kovena. Ono podle mě Rusko, nebo takhle, já bych to položil takhle, nemá Rusko jednu achilovou patu a to je klika jakýchsi liberálů soustředěná kolem právě bývalého premiéra Dmitrien Medveděva. Když to totiž schrneme, tak všechny ekonomické finanční funkce, nebo téměř většina Těchto ekonomických finančních funkcí jsou v současnosti pevně v rukách liberálních ekonomů právě v návaznosti nebo s propojením na Dmitrije Medveděva. To jsou totální přívrženci určitého monetari- monetarismu, řekněme, volného trhu, který, které fakticky školil, jak jsme zmínili, Jagor Gajdar. Jegor Gaidar byl tvůrcem radikální šokové terapie, která vedla v 90. letech k masovému zbídačení ruských obyvatel, hyperinflaci. A architektem byl právě onen Jegor Gaidar A pod ním pracoval třeba pan Dvorkovič, který mimochodem absolvoval Dukovou univerzitu v Severní Karolíně ve Spojených státech. A byl tu i další ekonom podporovaný Serešem a absolvent Harvardu Jeffrey Sachs. A právě v roce 2010 když byl Medveděv prezidentem mezi těmi vládními obdobími, že byl dvakrát Putin, potom Medveděv a teď zase dvakrát Putin, tak ten Dvorkovič předložil šílený plán na přeměnu Moskvy na světové obchodní finanční centrum a jako organizátora navrhl Goldman Sachs, velké banky Wall Streetu a tak dál. To je, jako by zval opravdu lišku do kurníku. Jo. A právě tahle klika kolem, nebo s napojením na Dmitrije Medveděva, řízená Gaidarem Dvorkovičem a tak dál, řídí Ruskou centrální banku, kde se snaží snižovat, řekněme, míru inflace ze současných já nevím, jestli kolik procent, to přesně nevím, na úkor zjevných rozpošťových škrtů a tak dále, snižování spotřeby, takže tahle klika postupuje přesně v těch intencích, jako postupovaly v 90. letech. Oni se samozřejmě nemohou dovolit schodit Putina, protože má podle průzkumu masovou podporu, přesahující 80% konec koncu, to bylo potvrzeno voleb. No a to je jedna skupina. Potom ta druhá skupina, to zkrátím, ta druhá skupina, je tzv. Stolipinský klub, který byl vytvořený skupinou státních řekněme, ekonomů, kteří tvoří protiváhu těmto prozápadně smýšlejícím liberálům. Sem patří třeba Sergej Glaziev, poradce Putina nebo Andrej Klepač, to je místo předseda, myslím, že Měšekonombank. A tyhle lidi z toho Stolipinského institutu nebo řekněme klubu, tak vypracovali program komplexní um, alternativní strategie, nebo alternativní strategie, koncepce pro snížení závislosti Ruska na dolaru, stimulaci růstu reálného sektoru, ekonomiky a tak dál. Takže nemyslíš si, že právě tahle další dvoukolejnost Ruska příští síly a dusí Rusko v určitých rozhodovacích pravomocích, které se mohou dotýkat právě i armády, protože všechno, včetně armády, závisí na finanční podpoře, na finančních zdrojích. I pro armádu, že jo? To znamená, odkud bude čerpat armáda finanční zdroje? Z jakých kruhů? Není právě tady Aha. ten problém?
3: Ne, 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 to. Tohleto. Tak to, to, co jsi zrovna pojmenoval, to je právě ta třetí kolej. jo, mimochodem. Jo, jo, jo. A já jsem o tom ani nechtěl, nechtěl hovořit, protože to opravdu by bylo strašně dlouhá téma. Já jenom chci říct, že k realizaci plánu ekonomické záchrany, kvůli čemu vlastně z jedné strany o zmíněné mince byl, byl zvolen nebo dosazen do čela ruského prezidenta e, na přelomu tisíciletí Vladimir Putin do své funkce. Tak e, právě na té druhé straně, tam na té druhé straně, tam je vlastně ten model toho, jakým způsobem zabránit tomu, aby procesy e, v bývalém sovětském svazu, znamená v dnešní ruské federaci, aby při jakémkoliv rozklížení nebo destabilizaci převzaly ruské vojenské elity. A pokud chcete pochopit, jak to funguje, přečtěte si ten článek o ruských kadetních školách, které jsem napsal. Protože mluví se, určitě jste slyšeli, pořád se o tom mluví Valery Pěkin, analytik, říká o tom, že nejsou kádry. No ale kde jsou kádry? Kde jsou vychovávány ruské kádry? To jsou ruské kadetní školy. A všichni ti, kteří vyjdou z těchto ruských kreditních škol, tak mají v hlavě vo, na základě opravdu tvrdého ruského vojenského drilu zakodováno od nejutlejšího věku. E, že je rasia Jiná prostě jedině rusko, že toto, zkrátka to je no, vlastenectví až za hrob. A boj a obětování a sebeobětování v případě, že zavolá vrchní velitel. To znamená, když prezident nebo Vladimir Putin nebo jiný prezident, když zavolá, takže půjdeme se obětovat. Takhle jsou vychováváni, řekněme, budoucí ruští generálové plukovníci, kteří dneska vycházejí jako absolventi ruských karetních škol. No, jenže s touhletou výchovou nebo s tímto systémem výchovy Máte vám vyrostají v národě elity, vojenské elity, které v případě ohrožení mají tendenci okamžitě zasahovat do procesu, které normálně jsou vyhrazené civilním procesům řízení. To je důležité říct. a Situace, jaká byla na konci 90. let v Rusku, byla tak tristní, že tam dokonce bylo tam něco, čemu by se do přeznačit dokon- nebo označit v případě důchodců, jako dokonce hladomor domor v polovině roku 99, na jaře 99, kdy dokonce došlo k několika desítkám úmrtí důchodců kvůli tomu, že neměli co jíst v Moskvě, v tom noviny, kránoviny, tohle to byla tragická situace. A, Cílem vlastně bylo, nebo tehdy hrozilo, že pokud nedojde ke změně, tak moc v zemi převezme armáda. To znamená vybudované národní vojenské elity. No a tyto elity by začaly uh, řídit jenom to, čemu byly vychovány. No a čemu jsou vychovány uh, vojenské elity? No vojenské elity jsou vychovány k řízení na šesté prioritě. Na principu války nic jiného, k ničemu jinému nejsou vojenské elity vychovány. Můžou být geniální, můžou být sebe dokonalejší, ale pokud projdete karetní školou, jste vychováni jako elita na šesté prioritě. Plnit rozkazy, to, co řekne nejvyšší vrchní velitel samozřejmě, ale v případě, že je ohrožená armáda a někdo zautočí na armádu, tam už nemá prezident žádné slovo, tam řídí nejvyšší generál v generálním štábu. Náčelník generálního štábu je ten, kdo takzvaně rozhoduje o všech vojenských operacích protože o vojenských operacích nerozhoduje prezident Vladimir Putin, ani nikdo jiný, ani žádný jiný prezident, o tom rozhoduje pouze vojenské velení. Když dojde k útoku nebo pokusu o útok na ruskou armádu a pokud by tyto procesy, které jsme teď vlastně viděli, nebo vidíme, pokud by se někdy brůznu ještě opakovali, tak skutečně se může stát, že tyto ruské elity, tyto vojenské ruské elity, že zkrátka nebudou už tolerovat uh, toto řízení civilní vlády a budou požadovat změny řízení v Kremlu. To, před čím se snažil zabránit Borys Jelcim v roce 1999, aby moc v zemi uchopili ti Generálové, kteří se pokusili o státní převrat v roce 1993, jestli si na to vzpomínáte, když se to podařilo potlačit ten pokus skupiny ortodoxních komunistů. Ano, on to byl pokus o státní převrat, ale v roce 1993 tohleto, tohleto bylo hlavně tedy avizováno a odstartováno od nižší od generality ruského generálního štádu, tu došlo k ruským čistkám a tak dále, tak dále. Jenom malá část generálů se k tomu přidala, ale zkrátka, tohleto bylo pouze jakoby udušení nějakého ohníčku, který může kdykoliv znovu se rozhořet. Proto je tak důležité, aby armáda měla takhle, takto. Rusko musí mít oporu v armádě, ale ruská armáda musí mít oporu v prezidentovi. To je to hlavní. Když generálové uvidí, my máme prezidenta, který nás chrání, který nedovolí, aby naše kamarády, naše veterány američané vraždili jako prasata v Deir Azor, tak my vidíme, že máme skutečně dobrého prezidenta, že stojí za námi. My chráníme Rusko, my, se, my nasazujeme naše životy za Rusko, jako ruští vojáci, a vidíme, že, že vláda a prezident za námi stojí. No ale když generálové uvidí, že vláda za svými vojáky nestojí, že vláda a prezident nestojí za svými veterány a válečními hrdiny z Afghánistánu, tak to vyvolává nebezpečný rozvratný proces uvnitř Ruska. Uvnitř Kremu a uvnitř struktur mezi civilní a vojenskou mocí v Rusku. Tohle je naprosto, naprosto tristní a já opravdu čekám, že dojde teď v nejbližší době k nějakému zjevnému posunu, řekněme v rétorice Vladimira Putina, takovým způsobem, aby oklidnil ruskou armádu. To znamená, aby minimálně tlumočil a zopakoval ty ostré výroky, které Valery Gerasimov poslal americkým vovozovkám partnerům, já říkám rovná se grázlům, za to, že chtěli zaútočit na Syrii a jmenovitě na ruské generály v Damašku takže že podpoří a že zopakuje tento výrok, aby bylo jasné, že ruský prezident skutečně trochu změní a posune svoji, svoji podporu ruské armádě, protože, přiznejme si to otevřeně, ruská armáda je ta, která mění procesy v Syrii. To nejsou jako politici, to není ani Kreml a není to ani Bašárasa, to jsou vojáci, kteří jsou přímo v poli a kteří nasazují své životy. Proto vstupem Ruska na podzim 2015 do konfliktu v Syrii získala ruská armáda na obrovské prestiž a na obrovské se zvyšila moc ruského generálního štábu, protože teď už opravdu má ruský generální štáb velkou důležitost. Velkou. Protože když se nebude dařit v Syrii, nebude se dařit ani Vladimíru Putinovi. Oni to vědí, generálové. Takže za to, že takzvaně nasazují své životy za syrského gosudára, Bašára Asada, tak za to chtějí něco dostat zpátky generálové. No a to něco, to je respekt a hlavně úctá ochrana ruských vojáků a ruských generálů v cizích zemích, to je jasné. A právě považuji za tragické to, k čemu došlo, k čemu bylo svoleno v polovině února v Der Protože to byl signál a symbol, který je tragický, který opravdu byl vyslán kuským generálům takovým způsobem, že až mám z toho husy kůži, ale zároveň vyslal signály do amerického Pentagonu, že Vladimír Putin nechá klidně vraždit své své vlastní ruské dekorované hrdiny z afgánské války. Tam, za, tam zařevalo, zahynulo mnoho a mnoho e, lidí, kteří mají ruský řád za statečnost, mají tam vyznamenání, to, ti všichni tam byli povražděni jako, jako prasata z toho rotačního kulometu namontovaném na, na tom bezpilotním americkém dronu. Takže to je právě ten důvod, proč teď neslyšíme od Vladimira Putina vůbec nic. A já doufám, že jakmile to bude uklidněno, takže se to vrátí nějakým způsobem do stavu že procesy začne znovu jako řídit řidí Vladimír Putin, ale už, řekněme, s určitými konotacemi, které budou zohledňovat zájmy ochrany životu ruských vojáků a i ruských dobrovolníků v Syrii. Ten, pokud se to nestane, tak mám obavy o budoucnost Vladimira, Vladimira Putina v roli ruského prezidenta. Naprosto vážné obavy. Takže já bych to, tady to téma bych uzavřel a dal bych tě slovo, Vítko, a pustili jsme se na další
0: téma. Přesuneme se na druhou stranu Atlantiku, přesuneme se k těm zmínovaným grázlům tebou a e, podíváme se Johna Boltna, když nám zbyde čas, ale podíváme se na razy agenti americké FBI v pondělí 9. dubna vpadli do kanceláře domu i hotelového apartma Michaela Cowena, dlouhletého právníka Donalda Trumpa. Michael Cohen v minulosti totiž zaplatil 130 tisíc dolarů pornoherečce Stormy Danielsové, se kterou měl mít Trump v roce, nebo v letech 2006 až 2007 poměr. Nyní FBI pátrala po daňových dokladech k této transakci a hledala rovněž i důkazy, že Cohen umlčel, respektive ne umlčel, ale řekněme, No, tak mohli bychom říct, umlčili další ženy, které chtěly na prezidenta vytáhnout aféry z minulosti. Pro podobnou razii v americkém nebo v amerických prezidentských archivech neexistuje žádný precedens. a pokyn, to je zajímavé, pokyn k tomuto úderu nedal zvláštní vyšetřovatel Robert Mahler, který se zabýval i, nebo zabývá údajným ruským vněšováním se do Trumpovy volební kampaně, ale ten pokyn k tomuto úderu FBI dal náměstek ministra spravedlnosti Roth Rosenstein. Záležitost ale postoupil New Yorkskému jižnímu okrsku, kde je státním zástupcem Jeffrey Barman. Jenomže Jeffrey Barman je sponzorem republikánské strany samotného Donalda Trumpa a v to vyšetřování, do toho vyšetřování se prostě nechce pouštět, nechce se na něm podívat. Takže jak by si to hodnotil, jedná se o další munici proti Donaldu Trumpovi stupňování nátlaku, podobně jako ze strany šéfa amerického kongresu Ryana, který se angažoval v tom převozu Evgeny Kulina, jak jsme to řešili minulý týden, aby byl použit proti Donaldu Trumpovi, tak co znamená tahle razie? Je to další stupňování tlaku? Ano, ano. Protože
3: opět vidí, jako vidíš Vítku, opět jsme u amerického MSS Spravedlnosti. U toho samého, které vidělo zatýkač na Evgenie Nikulina. Hmm. A ten zmíněný uh, zástupce Brzenstein, myslím, že se jmenuje... No, no, no. Uh, no, no, no. Tak, no samozřejmě, tak ten pochází z rodiny, velmi starobylé rodiny, rodiny, židovské rodiny z, z, z Harlemu. Ale... Uh, Tohle to pouze ukazuje na to, že cílem je odstranit Donalda Trumpa. A my, kdybychom se na to chtěli nějakým způsobem dívat z toho pohledu, proč ten tlak nebo proč to úsilí je zrovna stupňováno, řekněme v době, kdy se vůbec tak nějak nemělo o nic jednat, tak ono se o něco jedná, protože republikáni utrpěli obrovskou porážku v doplňovacích volbách do Senátu. Obrovskou porážku. A je to kvůli obecné nepopularitě Donalda Trumpa. Co se stalo? No, Trump prostě začíná ztrácet voliče na všech frontách a to je z toho důvodu, že ne, ne že by neplnil své dome, domácí, nebo můžeme říkat, říkat domestik, no, domácí, ano, domácí volební sliby. Hmm. Tam on se snaží velmi jako výrazně a důkladně, ale jeho voličům zkrátka vadí to, že dochází k posilování americké armády, že dochází k válečným operacím. Že jsou zkrátka není normalizovaný vztah s Ruskou federací, že nedokáže nějakým způsobem naplňovat ty volební sliby, o kterých mluvil, to znamená zrušení obamovy zdravotní klauzule, takzvaný Obamacare, to se mu nepodařilo, oni mu to nedovolili, neschválili. Takže spokojenost voličů s Donaldem Trumpem velmi výrazně klesá a republikáni. Mají obavy, že pokud bude kandidovat v roce 2020 Donald Trump, no takže zkrátka se dočkají obrovské porážky, ale to by jim ani tak nevadilo, ale jim vadí právě za další dva roky spolu s americkými prezidentskými volbami v roce 2020, jim vadí to, že by se mnoho dnešních republikánských, demokratů, republikánských kongresmenů nedostalo do amerického kongresu v roce 2020. A to znamená, to už není o prezidentovi, tohle to už je o jejich vlastních křeslech, o křeslech amerických senátorů. To je ten problém. Takže jak to udělat? No, oni jako politicky vědí jednu zásadní věc, že cokoliv, vždycky, když je zvolen prezident za tu samou stranu, tak už historicky je známé, že ta strana potom oslabuje těch dalších doplňovacích volbách do kongresu, to je tak historicky jako dáno s výjimkou velmi úspěšných prezidentů a oblíbených prezidentů a tak dále a tak dále. Ale to, co vlastně probíhá teď, tak ukazuje na to, že by republikáni mohli dopadnout opravdu za další dva roky naprosto katastrofálně. Takže jim jde o to nějakým způsobem se zbavit Donalda Trumpa a místo něho zkrátka se pokusit protlačit do Bílého domu někoho dalšího. Protože oni si myslí, že kdokoliv, kdo bude jiný, tak bude lepší než je Donald Trump. Protože, jak jsme několik říkali, Donald Trump není jejich člověk. To není republikán. Není to ani demokrat. Donald Trump je podnikatel, je to businessman a podobně jako Andrej Babiš a podobně jako Andrej Kiska, jako Petro Porošenko a je dosazený manažer jako Emmanuel Macron a jako v Rakousku Sebastian Kurz, přesně tak. Takže zkrátka on je úplně v jiné, naprosto jiné roli a není to jejich člověk. A když říkám jejich, tak tím myslím jak republikány, tak demokraty. Je to cizí element, cizí těleso. To znamená, on je tam držen nějakým způsobem tím, že se dostal vlastně do do své pozice tím, že získal obrovskou podporu americké veřejnosti, obrovskou, protože prosazoval skutečnou a opravdovou změnu. A co je na tom smutné, je to, že on po nástupu do své funkce opravdu chtěl tu změnu prosadit, ale hned od začátku jsme viděli, že nejprve mu vzali právo na měnění a narušení sankcí proti Rusku. Kongres mu to zrušil, to právo. Bez souhlasu amerického kongresu už nemůže zrušit sankce proti nikomu ani proti Rusku. V řízení zahraniční politiky převzal kongres a americký Pentagon, američtí okoni, a Trump je izolován pouze na domácím řešti, na domácím dvorku, kde je mu dovoleno přijímat různé, méně podstatné zákony z, z jeho velmi bohatého, rozsáhlého volebního programu. Ovšem, to je málo na to, aby mohl splnit svůj volební program. To je málo. Takže ztrácí vlastní uh, voliče a minulý rok, právě před rokem, když došlo k tomu raketovému útoku na silskou základnu těmi raketami Tomahok, tak tam ztratil obrovské množství voličů, protože je zklamal. Protože místo toho, aby podpořil, řekněme, snahu Ruska na porážce islamistů, tak místo toho bombardoval Sýrii a bombardoval vlastně spojence Ruska v Sýrii. Takže tam ztratilo mnoho a mnoho voličů, protože oni zjistili aha, mm-hmm, takže zase je to jeden z dalších prezidentů, který plní to, co mu řekne Pentagon, generálové a tak dále. A tak dále. Kádr, zkrátka kádry chybí úplně všude. chybí v Americe a my uvidíme pouze, jakým způsobem budou probíhat procesy, protože mnoho procesů, které probíhá, tak už probíhají bez účasti a bez asistence amerických elit. Znamená, americké elity se snaží něco dělat, provádět nějaké změny, ale procesy už jdou úplně mimo nich. Naprosto. A my vidíme i v Evropě, Viděli jsme to při odvolávání diplomatů Ruské federace kvůli kauze Skripal, že, už, že, že pouze 14 států Evropské unie se k tomu připojilo, pouze 14, a většina z nich vyhostila jenom symbolicky dva nebo tři ruské diplomaty. Takže už je vidět, že už ta páka americká je tak krátká a je tak malá, že už se nedá zkrátka prosazovat ta americká doktrína nebo řekněme ten americký étos v evropské, ale i v další světové politice tím způsobem, jakým bylo možné prosazovat třeba ještě zpětně v 90. letech. To už je dávno pryč. No a Donald Trump by pouze s tělesněním procesů, které probíhají všude, probíhají v Evropě, v Severní Americe, to znamená zánik a umenčování významu a procesu jednotových politických stran a na jejich místa nastupují podnikatelé, ekonomové, finančníci, zkrátka státní manažeři. No, ale to bychom se dostali do jiného, dalšího tématu, o tom opravdu už hovořit nebudeme. Pustíme se na další téma, Vítko.
0: Tak v těch posledních deseti minutách, které mám ještě další téma ohledně Donáda Trumpa. To myslím, že k dokreslení komplexity ohledně Donáda Trumpa je to docela důležité zmínit. Bezpečnostního poradce Herberta McMastra v pondělí 9. dubna oficiálně ve funkci vystřídal bývalý americký zástupce nebo velvyslanec. Velvysl- při OSN John Bolton. Jmenování 69-letého jestřába neokona do funkce bezpečnostního poradce spolu s odchodem Rexe Tillers na mimochodem z ministerstva zahraničí značí, že Trump se v zahraniční politice rozhodl zaujmout jaksi tvrdší linii nebo nejtvrdší linii ze všech novodobých amerických prezidentů. John Bolton prosazuje tvrdý postoj vůči Iránu nebo Severní Kore a proslul především jako americký vlevislanec při OSN, kde s velkým zápalem tehdy si vzpomínáme určitě Hájil tu invazi do Iráku tvrzením, že Saddam Hussein je majitelem nebo vlastní zbraně chemického ničení nebo chemické zbraně hromadného ničení. Takže jak tato změna ovlivní třeba pohled a vývoj roztěkaných myšlenkových pochodů Donalda Trumpa, těž jsme svědky každý den na Twitteru, kdy vyhrožuje a tak dále, nejenom třeba na Sýrii, ale zejména na írán, třeba, protože tady došlo k jakému jakémusi pokusu o rozpoutání barevné revoluce v lednu tohoto roku, nebo jaké opravdu velmi malé zárodky, jak bych to nazval, barevné revoluce, což Teherán tedy potlačil, dal bombový útok v Teheránu, Červnu minulého roku je známé americké finanční podporování iránské opozice na počátku tisíciletí, udržování vlády ajatoláhu že, v Iránu Barackem Obamou. Takže skutečně nejde tady o Irán, kdy nový John Bolton bude spíše přilévat olej do ohně a podněcovat ještě Donáda Trumpa k ještě razantnějším krokům a opatřením na Blízkém východě. Jak bys to viděl?
3: No tak já především jsem přesvědčen o tom, že tuto výměnu nebo ta výměna přišla na. rozhodnutí žádost Donalda Trumpa. (laughs) O tom pochybuju. Donald Trump dostal příkaz, aby vyměnil tuto pozici, protože McMaster byl příliš slabý na Rusko. To je důležité. A co se týče těch Twitterů, těch Twitterových vzkazů, to je takhle. Donald Trump je izolovaný v Bílém domě. On není vzběhlý v mezinárodní politice. To snad doufám, všichni vědí, to je jasné, to ani neměl někde šanci si získat nějaké diplomatické zkušenosti. Hm. Takže on je odkázaný pouze na to, co mu kdo řekne z jeho nejbližších. No a koho on tam má nejbližšího? Věrného nejbližšího? No nikoho. On teď čerpá, nebo nečerpá? čerpá, jemu jsou pumpovány do hlavy informace od lidí, jako je Mike Pompeo, Jemu jsou pumpovány informace od amerických jestřábu, no a od lidí z okolí, řekněme, lidí, jako byl Paul Ryan a další. To znamená, oni mu řeknou, Assad tam schodil chemické barely na malé děti. No a Trump se obrátí na svého druhého poradce, někoho z Pentagonu nebo někoho od Majka Pompea řekne mu, a jaký máš ty tomu informace? Řekne mu, no, my to máme potvrzené. A od koho? No od našich, od našich hochů z CIA, od našich hochů z americké armády. My to máme potvrzené. No a Trump to vezme za Bernouminci a hned prostě vystartuje, protože on je velice impulzivní a hned napíše a hned, jak má ve zvyku živijálně, hned se na Twitteru a hned posílá výhrušky a e, výstrahy Asadovi a zároveň klidně vyšlejí e, takovéhle bláboli o tom, že se Rusko má připravit prostě na bombardování a Putin aby se připravil e, zkrátka takovéhle, taklo, takovéhle výlevy. No ale někdo se třeba řekne, e, že jako jak je to možné, ale já se tomu vůbec jako nedivím, protože jestliže někdo nemá mezinárodní a diplomatické zkušenosti a pohyboval se celý život pouze v podnikatelském a zábavním a showbizovém, než to řeknu showbiz, business, showbizovém sektoru, no tak jakým způsobem může provádět procesy řízení na vyšších prioritách, to je naprosto vyloučené? Nemůže. To ale znamená, že psychologický
0: on... pr PR-isty, PR-isty, nějaký poradce, ale který mu prostě no, marketéry. Ale ti, ale, ale no. ti
3: psychologičtí pr a marketéři ty pouze čerpají z takových zdů, jako je CNN, nebo Politico, nebo Washington Post. Jo? To nejsou lidé typu mě, nebo typu tebe, nebo typu alternativy nebo typu, já nevím, Steve'a Benona, kterého také no, jasně. Trump.
0: Ale ne Veka, já myslel, já myslel nechovat. Jako, já myslel nezpravodajství. Já, já jsem vím, nemyslel zpravodajství. Já jsem ale... nemyslel zpravodajství, já jsem myslel přímo jako, jak se má chovat, jo? jak má vystupovat v tom, že mu raději.
3: Ne, 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 to, to, to s tím nemá nic společného. On je, to je, poslouchej mě, Trump je žoviální. Jo, Trump je živiální, on má způsob tady to a on, je, on patří do showbiznesu. Jo, protože on vyšel ze showbiznesu a on sice je jako ten podnikatel v realitách, tohle je jako velmi významně, ale on normálně má charakter showmana, jo? to znamená ze showbizu a on co má na srdci, to má na jazyku a hned to jde z něho ven. Jo, však on tím vyhrál volby, mimochodem. Jo, tou otevřeností, tou bezprostředností, že řekl notvrdo to, co si myslí, což je dobře. Ale jakmile se dostane do politiky, tohle už nefunguje. Ne, že to nefunguje, takhle už nemůže se chovat. Inže kdo by mu poslal a posunul v tom Bílém domě pravdivé, skutečně pravdivé informace, když Michaela Filina už tam nemá, toho nejdůležitějšího na zahraniční politiku a bezpečnost musel propustit hned záhy po svém jmenování, nebo dokonce před svým jmenováním ještě 2017 mm. uh, uh, No, v lednu. Takže toho už tam nemá. Nemá tam ani další poradce a nemá tam ani Steva Benona, ano, ano, ano. toho největšího guru, který ho si tam měl podržet. Ne, vůbec ne. Teď už tam má jenom mistře, aby. A jestliže máte okolo sebe jenom aby kdo chce vlky býti, musí s nimi víti. A víti, aby s nimi mohl, mohl výjít. A co dělá Donald Trump? Vyje spolu vlky. To jsou ty jeho výroky na těch, na těch twitterech a na všech těch dalších platformách. Takže on na mě nemá nikoho jiného, koho by se mohl opřít. V bílem do mě. Nikoho. Všichni jsou pryč. On je tam izolovaný, sám. Přesně to, před čím jsem varoval, už začátkem roku 2017 jsem říkal, oni pokud budou chtít oslabit Donalda Trumpa, oni ho nejprve zbaví jeho vnějšího okruhu. Si poslatněte ten rádiový pořad z minulého roku, už na předchozím rádiu, jak jsem o tom hovořil, že se toho bojím. No a opravdu fakt se to tak stalo. Já z toho nemám radost, ale. Jestliže chcete někoho porazit, tak nejdříve ho zbavíte jeho podporovatelů. Jeho přátel, jeho nejbližších, aby byl osamocen. A potom, když je osamocen, tak na něho udeříte a to vidíme právě teď. Vytahují na na něho skandály z minulosti, Provedou razy proti jeho nejbližšímu advokátovi, který o něm ví úplně všechno. Pro, provedou razy neustále na, na něho útočí a vyšetřuje ho FBI kvůli v kauze vyšetřovatel Miller, kvůli takzvanému napojení na, na Rusko, v, kvůli volbám tohleto, takže neustále na něj útočí. A aby se tam udržel, tak musí mít os, okolo sebe někoho, kdo ho tam aby ho neodvolili v rámci impeachmentu. To znamená, okolo něho se nasáčkovali, úplně okolo, všude okolo něho nasáčkovali největší jestřáby a největší neokoní, kteří tam vůbec jsou. To znamená, jeden jestřáb McMaster, odešel a místo něho přišel jestřáb ještě větší a mnohem brutálnější a s větším zobákem a s většími křídly, chápete? A to je jako vyhánění čerta ďáblem. To znamená, to není proces toho, že McMaster by byl jestřáb a Trump ho vyměnil za někoho, kdo není jestřáb. Ne. Byl vyměněn kvůli tomu, že McMaster byl slabý jestřáb a oni tam potřebují mnohem silnějšího jestřába. A to není proces, který vychází od Trumpa. To je ten problém. To není jeho proces. Takže já, když se dívám na všechny ty Twittery a na všechny ty ty výstupy, tak jenom vidím, že chápu, proč ruský generální štáb zasáhnul. Protože s někým, kdo s vámi vede diplomatický dialog na úrovni sociální služby Twitter a vyhrožuje vám jako státu, jako státníkovi, jako vaší armádě, tak s s takovou zemí nemůžete vést diplomatický dialog. V takové chvíli musí nastoupit generální štáb, armáda musí začít ukazovat zbraně, břecha svých letadel, na jsou namontované rakety a musí ukázat sílu. Nic jiného není možné. Tady si nehrajme na nějakou diplomaci, na nějaké slušné, slušné politické procesy, nebo slušnost politice, nebo slušnost diplomaci, nebo nehrajme se ani na strategie, nebo na promyšlené politické tahy. Ne. Tady už je to natvrdo na dně. To je politické dno které dře o... Protože ta loď už nepůjde ta dře o politické dno. Už to slyšíte, jak to skřípe, jak dno té politické lodě skřípe o dno v řece. To už slyšíte. Takže když už se začne ozývat armáda že jí vadí některé procesy, že se nereaguje proti výhruškám amerických grázlů, amerických neokonů, kteří chtějí sypat rakety na hlavy, Americe, na hlavy ruských generálů Damašku, no tak to je jasné, že potom už veškerá diplomacie umřela. Už se nemá smysl bavit o diplomaci, protože žádná není. Jestli někdo považuje diplomaci výkřiky na, nebo za diplomaci výkřiky na Twitteru, a výhrušky na Twitteru? No tak já teda, to, to je to jako pardon, ale to já rozhodně nepovažuji za diplomaci. Protože diplomatický proces je mrtvý. Podívejte se na kauzu Skripa. Rusko neustále apelovalo a stále apeluje na e, dodržování mezinárodních e, diplomatických standardů, diplomatických dohod. A podívejte se na Londýn. Se s tím vytírá pozadí, s těmi požadavky. Žádné důkazy neposkytne Rusku nic, nic. Prostě Rusko je vino za chemický útok v Salisbury, žádný důkazy vám nedáme. A když Rusko, já nevím, svolá zasedání organizace pro zákaz chemických zbraní, OPCV, a chce, aby se k tomu členové OPCV vyjádřili, že když nejsou důkazy, nemůže někdo přece obvinovat Rusko. No tak k čemu došlo? No tak ti samí členové OPCV, západní členové přehlasovali v té deklaraci, že že žádná taková deklarace nebude prosazena, že ji odmítnou. To znamená, západ se postavil proti Rusku. To znamená, ani OPCV nemohla ve svém zasedání přijmout nějakou rezoluci, která by vyzývala k diplomatickému prošetření celé kauzy, aby všechno fungovalo na bázi diplomatických styků. Protože nikdo na západě nechce už s Ruskem vést diplomatický dialog. Pro Boha, to si musíme všichni uvědomit. Kdyby někdo chtěl vést diplomatický dialog s Ruskem, nebude nasunovat na hranici doteku v pobaltí raketové systémy. Poslední tři roky proboval, Kdyby někdo chtěl vést dialog s Ruskem, tak nebudou na něho ukazovat bez důkazů, že způsobil chemický útok v Svizbery. Kdyby někdo chtěl vést dialog s Ruskem, tak nebudou bez důkazů obvinovat e, spojence Ruska, Bašara Asada, že vysypal chemické barely e, na nějakou nemocnici ve východní gůtě. Tohle je třeba si uvědomit. To znamená, nemůžete a Rusko Ruský prezident nemůže už prosazovat diplomacii ve chvíli, kdy partneři, rovná se grázlové na západě, už žádné pravidla nebo žádná pravidla diplomacie nerespektují. Oni se s vámi chtějí být. S Ruskem se chtějí být. Za každou cenu. Jako když někdo chce za každou cenu zmlátit svého psa, tak tu hůl si vždycky najde. Oni nechtějí s tím psem se mazlit. Oni nechtějí s ním vést dialog. Oni chtějí tou holí, kterou už drží několik let v ruce, chtějí toho ruského psa zmlátit. Takže tam, chápete, to je ta optika. To je ta optika, kdy někdo je fixovaný na proces vedení dialogu až za hrob. Jako rok 1938 v případě Československa. A já předtím varuju, protože to samé by mohlo nastat v Rusku. Jinže v Rusku, pozor, na rozdíl od Československa, mají vybudované a vychované vychované ruské elity. Vojenské elity z karetních škol. A ty jsou vychovány k řízení na šesté prioritě, na prioritě války. Válečné prioritě. To znamená, že pokud nedojde ke stabilizaci situace a pokud civilní moc nebude jednat v souladu s ochranou ruských vojenských zájmů, tak dojde k obrovskému rozvratu uvnitř moci v Moskvě. To je to hlavní. Takže z toho já mám obavy a proto už jsem několik upozorňoval nad tím, že jestliže sedíte s někým naproti u jednoho šachového stolu a ten druhý už nemá zájem hrát šachovou hru, ale nějakou jinou hru a místo táhnutí podle pravidel, podle šachových pravidel, ta pravidla nerespektuje a místo toho chce místo šachu začít s váma boxovat a natahovat si boxerské rukavice, tak s takovým člověkem nemůžete už dál hrát šachy. Protože proč? Protože hra, ty hry už se změnila. A to, že se změnil ty hry, ukázal ruský generální štáb v uplynulých hodinách. Takže já bych ti předal slovo Vítku. Máme po 21. hodině. Dali bychom si jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, jestli, jestli by to takhle šlo.
0: Přesně tak, přesně tak to uděláme. Tak Pavle, dáme písničku a pojedeme. Dáme dám.
2: tři minutovou nebo mandát dvě? A tak dáme jednu třiminutovou. To je, to je, to je, to je ano, to je jedno. víc času samozřejmě budeme mít díky tomu, že písnička bude krátká. Tak jedem.
0: Studio Brzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.pcline.
2: Tak nastala poslední část dnešního pořadu s panem VK a s Vítkem. A vy jste slyšeli, kam máte volat? Ano, je to do Plzeňského studia, opět do Plzeňského studia. Takže všechny informace o tom, kam máte posílat své dotazy a podobně přes Skype a podobně, Plzeňské studio, vidíte to na našich stránkách. A já ještě mám první telefon. Tak, jste rovnou vysílání, jste nejrychlejší, prosím.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych, prosi, prosím vás pěkný, Jsem jsem z Prahy. Já bych nesouhlasil úplně přesně s panem VK, Protože otázkou ty dobrovolníci, kdo je ten Wagner, který jim velí. To znamená, to je jakási, jakási struktura vedlejší. Takže není vyloučeno, že teda ona měla být nějakým způsobem obětována, protože je to, je to nebezpečí ve státu, je to druhá struktura. A já si vůbec myslím, prosím vás pěkně, už od toho roku 90 že ty tajné služby, jak teda Ruska, tak Ameriky se domluvili a že teda tohle jsou takové, takové hry. Krásně to pan VK řekl, já jsem to viděl na vlastní oči, jak se objímali ty vyslanci FOSN, ten pán s tou paní, to, 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 to bylo tak nádherný, to bylo jak Melenci. Hmm. Tak já teda nevím, rozumíte, jestli s námi není hrana a nakonec od pana Putina to bylo velice, velice moudré, že nechal pohovořit velitele, protože podívejte se, jak je směšné, když Trump vypráví, že má ty nové špičaté rakety a že je bude... Rozumíte, to, je... To, to nemá dělat prezident. Tak pověřil, teda, pověřil generála, řek mu tak, řekním přesně, co se stane, které lodě půjdou a tak dále, jak, jak to bude vypadat vojensky. No, američani řekli, dobře, tak je to takhle nastavení. Víte, já si myslím, že v těch arzenálech jsou tam ještě asi dní zbraně a ty vojáci tvoří tak desetinu toho rozhodovacího procesu. Devět desetin jsou ty technické a ekonomické záležitosti, které jsou dneska daleko, daleko prioritnější, jo, protože ta technika je na takový úrovni. Od konce osmdesátých let o tom, o tom o té výměně jaderné nerozhoduje člověk. Jo, čili, abychom se dostali, rozumíte, já si myslím, já pana velká rád poslouchám, ale tady asi to nebude tak úplně, on je hmm. takový prostě nabuzený, ale nebude to úplně tak přesně, protože tam samozřejmě mezi nima... rozumíte, to by bylo nelogické, kdyby se nedomlouvali, hmm. že na těch, protože to je, to je zničení světa, to nikdo nechce. Jo. Tak je,
0: hmm.
3: Taky díky, děkuji,
0: na na
3: já děkuji za dotaz. No, já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu objímání pana Nebenzi s paní Hayley v OSN. To je právě jedna z těch kolejí, mocenských kolejí v Kremlu. To jsou ti okolo Dmitrie Medvěděva, kteří věří, že Rusko se může domluvit s americkými neokony, pokud dojde k rozdělení moce a k rozdělení určitých zdrojových struktur v Ruské federaci. To my víme. Hm. Takže to je právě na z těch. Chápete? Jedna role je ta, kterou hrají v soukromí. Ten, to je ta, řekněme ten nižší informační prostor. Ten, ten, ten který je navrh, ten veřejný, to ten mediální, který vidíte v mediálních outletech a vidíte v tisku a vidíte v televizi, když mezi sebou se štěkají jako psy, ale v soukromí. Si padnou do náruče začnou se líbat. Takže tohleto je velmi alarmující. Velmi alarmující. Mě to nepřekvapuje, protože já vím, že tyhle ty věci zkrátka ani to nějakou, o tom nějak hovořit, nebo dvojkolejnost, to je trojkolejnost, a trojkolejnost zejména, to je, to už je tak komplikované, že mnoho lidí by to ani nechtělo třeba pochopit. Ne, že by to nepochopili, nechtěli by to pochopit, protože se vytváří určité obrazy o politicích, které jsou přijatelné a které asi těžko budeme nějak rozebírat za nějaký horizont, kde jsou potom schované určité jiné struktury, které nejsou třeba ani podstatné, ale já jenom chci říct, že v polovině února kauza Der Azor a postřílení stovek ruských dobrovolníků ze skupiny Wagner. Ten Wagner, to je, to je jméno, to je label, prosím vás, to je, protože skupinu Wagner založil, založil plukovník, podplukovník Utkin, bývalý šéf GRU, jeho mimochodem, nebo Specnaz, specna, bývalý šéf specnaz, ruský Specnaz. To znamená, to je elitní skupina. Wagner, to nejsou nějaký strejcové, kteří vylezli od někud z nějakých baráků a teď začali dělat válku. Pro boha. Wagner je elitní skupina. Elitní žoldáci. Ti nejelitnější. Ze všech těch elitních nejelitnější. Oni nejsou vedení jako jako pravidelná ruská armáda. To znamená, jsou to žoldáci. Ale takhle. Mohli byste je přirovnat jako mnohem profesionálnější e, ruský model amerického Blackwateru. Ale mnohem profesionálnější. Nebo dnes se Blackwater jmenuje Akademie. Jo, to je bezpečnostní agentura. E, Dika Čejný, jo, mimochodem. Takže e, zatímco američany mají Blackwater respektive akademie, tak rusové mají skupinu Wagner. A to je ale mnohem profesionálnější, protože je naplněná bývalými vysokými důstojníky sovětských tajných služeb, sovětské armády a bývalých velících velitelů z afgánské války. To znamená, požívají obrovskou úctu a respekt ruského generálního štábu Valerie Gerasimova. Obrovskou úctu. Z toho důvodu já považuji za tragické, k čemu došlo v Der Ezor. Teda ne, tragické je to, k čemu tam došlo, protože to je součást války. To, že vás zabijou, je součást války. Ale tragické je to, k čemu nedošlo. Že proti americkým pilotům a proti americkým bezpilotním dronům nezasáhla ruská armáda. Mm-hmm. Že dostala příkaz nezasahovat. To vidím jako ten obrovský problém. Ano, že, že to bylo obětování v zájmu vyšších procesů, aby nebyla rozpoutaná válka, s tím já souhlasím. To tím bylo, tím to, bylo toho dosaženo, že nebylo nic rozpoutáno. Ale to zkrátka dříve či později přijde, hmm. že budete muset svoje vojáky a i když to nejsou vojáci regulární armády, ale jsou to speciálové, soukromí speciálové, tak zkrátka musíte se postavit na jejich stranu. Nemůžete se dívat, jak nepřítel zabíjí vaše z pohledu ruských vojáků tedy, nebo ruských generálů, jak zabijí vaše, vaše kolegy. Hmm. Je, to je, to je, to je, to je nepřijatelné. Takže, e, jestli máme další dotaz? Telefonicu. Máme tady
2: telefon, já jenom zase upozorním těveka. Píšu to tam, když je telefon, tak to tam vždy napíšu, ano? A, dobře, dobře. Tak, dobře. fajn, už to čeká dlouho. Fajn, takže jste ve vysílání, můžete se ptát. No, teď jsem asi to. Teď jste Halo? vysílání, ano, teď jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer tady, Ivo. Já mám jednu otázku a jednu poznámku. Tahle událost v Der EZORu je zvláštní s tím, jak se udála. Jo, já se docela divím, že o tom dneska hovoříte, protože v Der Ezeru podle ruských zdrojů bylo zabito jenom pět vojáků, který oficiálně přiznali a sice oficiálně pět kontraktorů. A zbytek, který hovořil o těch padlých stovkách, tak byla pouze dezinformace ukrajinské tajní služby, kterou vypustili do médií. Jo, to je jedna část. A druhá část, tady tento týden vznikla nějaká krize, která byla přirovnávaná ke krizi, takzvané kubánský krizi v roce jedna. A já se musím ptát, kde naše obyvatelstvo, naší země, má úkryty pro případy takových krizí, a kde vláda trčila peníze na vybavování a prostředkama pro tohle obyvatelstvo. A chci říct, že by se měli lidi ptát svých politiků, proč toto neřeší a jediné, co vyřešila, je vybudování masových hrobů v Praze a dostatku zásypového materiálu speciálního do nich. Děkuji, to je všechno. Děkuji moc.
3: Tak prosím. No já za dotaz. Já tady jsem tady na stránkách Rusko-Ministerstva obrany, které oficiálně přiznává 59 mrtvých uh, ruských občanů v Derezor. 59. Mhm. To je oficiální informace ruského ministerstva obrany nevím, kde je informace o pěti lidech. Já tady čtu 59. To je oficiální. Jenže neoficiální informace mluví o několika stovkách a my máme informace a je to konec i to uvedla i ruská agentura, Ta, ta operace, to střílení z těch bezpilotních dronů, tam probíhalo 6 hodin. 6. Já si nemyslím, že budete někde lítat s dronem 6 hodin, abyste postříleli jenom 59 vojáků. To tak trvat nebude. To aby tam, tam kroužili bezpilotní drony 6 hodin, no tak to, to, to jsou jatka. Jsou jatka, to není nic jiného. No a, že jako oficiálně se přiznává 59, i to je obrovské číslo. Ale... To bylo mnohem víc. Toto mnohem to víc. já, si, já, ne, já nepovažuji za dezinformaci. Já věřím, že probíhají. Například proběhla teď zrovna aktivní dezinformace teď o víkendu, že nějaké ruské tanky překročily i ukrajinskou hranici. To byla dezinformace ukrajinské tajné služby a ukrajinské mediální agentury. Možná se to zaregistrovali. To byl hoax jako blázen. Jo, ale tohle to je něco jiného, protože jenom Vladimir Putin přímo při příletu, ano, máme telefon hned, já jenom dokončím, chci říct, že po přívozu těch těl tak proběhl ceremoniál, který ruská televize zabírala z pohledu letadla, které bylo jenom na půl naložené, jo? protože tam bylo vidět, že v tom trupu toho letadla jsou na, na, na sobě naskládané další desítky rakví. Na té letišní plo- ploše je tam vidět několik desítek těch těl, Vladimir Putin tam má u toho ten projev, ale tam u toho ta, letadla, tam jak jsou otevřené ty dveře toho, toho nákladového prostoru, jsou tam vidět další rakvě, Další desítky a desítky rakví. <sík> Takže ano, něco je dezinformace, ale něco je pouze takzvané minim- minimalizování mediálních škod, které t- tato akce vyvolala a která by dopadla na bedra Vladimira Putina, že toto dopustil. Proto musíte brát informace i z druhé strany, i z Ruska, velmi velmi vždycky z více zdrojů a nedívat se jenom na některé informace, které vrhají třeba špatné světlo na některou stranu. Ať je to jakákoliv strana, to jedno. Protože dezinformace vyrábí jak Ukrajina, tak Američani a všichni vyrábí dezinformace a všichni se snaží světlo, které je negativní, tak nějak tlumit a utlumit vášně. Mimochodem, ono to mělo potenciál ovlivnit i ruské prezidentské volby, ta kauza. To mělo velký potenciál, ale e, naštěstí, jako to žádný vliv velmi zásadní nemělo, ale možná i kvůli tomu, že to bylo takzvaně u- umlčené, nebo řekněme, nebylo na to kladený takový mediální důraz. To znamená, neřeklo se, že e, jich tam třeba zahynuli nějaké větší objemy, ale tak přiznali nějaké číslo 59, je to i tak dost samozřejmě, nicméně tohle to už se nesmí opakovat. Mm-hmm. Protože to by ohrozilo no. skutečně pozici Vladimira Putina. Pustíme se hned na další dotaz. Ano, výborně.
2: Takže z toho vysílání konečně povídejte.
3: Dobrý
6: večer, pánové posluchači, Já mám takový dotaz to trošku z jiného soudku. Mě by zajímalo, protože byl jsem na nějakých přednáškách Petra Staňka, slovenského profesora, a ten říkal něco v tom smyslu. E, jde mi o německý Mercedes, že pokud e, jedna společnost vstoupí do druhé, ja, stačilo by třeba jenom z 5%, tak získala automaticky všechny technologie. Což se stalo? E, já nevím, Geli, nebo tak nějak se to ta čínská společnost, která koupila nějaké akcie Mercedesu. A zajímalo by mě z pozice pana VK, protože bydlí v Německu, e, jak jak to vidí vlastně do budoucna, když si vlastně jako v německých Daimler, Mercedes nechal loupit vlastně takto, jo, tak zbytečně jako čínou, čínou vlastně jejich technologie. Já věřím panu Stankovi, že to, co říká, je, je, je pravda a pokud teda stačí jenom 5%, tak jako Číňani můžou, jsou teďko jako asi hodně v pohodě, to... Je co jsem
3: se chtěl zeptat teda, no. mm-hmm. jak, to,
6: mm-hmm. jak to vidí pan, pan VK z pozice
3: jako, že je Němec v podstatě. moc. No, ne, yes. ne, děkuji za dotac, to. Se, Němec, já se Já se nikdy nebudu ani za něm se považovat, v žádném případě. To, to, to ne, to, proti tomu se ohrazuju. Ale já chci říct, že tohle je normální proces. To je normální. Podívejte se na společnost Apple. Ta poskytla a ta předala Číně úplně všechny technologie na výrobu svých iPhoneů v roce 2008. Rok po uvedení prvního iPhone. A podívejte se dneska na čínské firmy Huawei, Redmi, nebo Xiaomi, nebo jak se jmenou všechny ty čínské značky těch telefonů, Honor, já nevím další. Prostě Číjani díky tomu začínají dneska vyrábět špičkové telefony. Špičkové, vlajkové lodě. A jenom kvůli tomu, že prostě Američovně poskytují technologie. Jo? Apple poskytuje technologie. No a co probíhá v automobilovém pomyslu? Čína má peníze, má zdroje, kupuje technologie, kupuje podíly a vstupuje do zahraniční společnosti a vysává technologie pro své potřeby. To je normální. Hmm. Hmm. To se říká globalizace. Jako to, že to vezme tady německým podnikům kompetitivní výhodu nebo komparativní výhodu, čínském trhu, no samozřejmě to jim nevadí, protože Čína je Čína. Jenže to, co by mohlo do budoucna vadit tady automobilkám je, pokud by začala Čína svoji čínskou produkci exportovat do Evropy. Jo, to by začalo být problém. Hmm. Ale to zatím není ve výhledu, zatím, zatím ne, ale to samé, pozor, to samé se dalo tvrdit i o čínských telefonech, které taky v roce 2008-2009 uh, jste nenašli ani jeden čínský telefon v evropské produkci. Podívejte se dneska. Dneska je to, je to zaplavené čínskými značkami. Takže máme další
2: telefon. Máme další telefon, ano. Takže s vysílání můžete mluvit.
7: Dobrý večer, tady Václav od Plzně. Zdravím všechny ve spolek. Já si vážím pana VK a vážím si také umělé inteligence, ale mně připadá, že pan VK je umělá inteligence.
8: Já by ho prosil, jestli by se tomu mohl vyjádřit. Děkuji.
3: <laughs> tak. Ano. <laughs> Díky. Děkuji. <laughs> Tak abych prošel, to znamená, chcete poměr, abych prošel Turingovým testem. <laughs> <laughs> jsem jako ta Sofie,
2: jako člověk. ta Sofie tam, a obstála. <laughs> no,
3: no, no, no. Ne, 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 tak to je tak jenom takové odlehčení a se pořád považuji ještě za člověka, ještě pořád, takže... <laughs> 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 to, ne, to ne, to ne, to Dobře, tak jestli máme další telefon?
2: Uh, další telefon tu je, ano, přesně, teďko začal volat, tak já ho vezmu. Hezký večer.
7: Vrdký večer, to Pardubice Zdravím, Ahoj, tebe. Ahoj, tebe. zdravím pana Věka, zdravím tebe, Vítka. Taká pana Veka, samozřejmě. Chtěl jsem. Putin odvolával už asi 6. dubna nebo něco na začátku dubna asi 11 generálů. Sice to byli generálové, kteří prý údajně měli být jako z vnitra nebo z nějakých těch ministr, nebo jako mimořádně situace a tohle, takže by třeba měli být to generálové přímo z nějakých, jako, já nevím, těch armádních, nebo jak to oni mají rozdělný, ale co, co, co k tomu řeknete k těm 11 generálům, a pak já pořád i s Pavlem probírám na to opaku několikrát, prostě, jak je sticha Čína, teďka, jako co se týče Sýrie, Ruska, Ameriky, tak já projíždím, jako já jsem amatér jo, proti vám, ale projíždím čínsky všechny noviny, co se překlady a já tam nenajdu, že by se postavili nějak. Pavel sice včera říkal, že je nějaký článek viděl a nenajdu nějaký stanovisko. Vždycky na těch čínských listech jsem našel, že se vyjadřovali ke všemu, třeba i k tomu novičoku, co z začátku, teďka tady k tomu vyzvali OSN, aby zachovalo chladnou hlavu jediný článek, tak prostě ticho, co si myslíte o činnosti, nebo ne? Jako no, o no poslání Číny třeba v tomhletom, nebo poslání, nebo no, tak prostě mm,
4: mm,
0: mm. takhle. Uloze, uloze Číny možná. Uloze, všetně tak, děkuji. No, 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 děkuji no, no, paní no. nápověda. Děkuji za to. <laughs> Díky, Pepo, hezky. Ahoj. Jo, zdravím.
3: No, tak Čína se nevyjadřuje kvůli tomu, protože sedí na dvou židlích a potřebuje mít dobré vztahy s Amerikou i s Ruskem. Jo, proto ona nechce do tady toho vrtat, to je jasné, to je zřejmé. A <laughs> vidíte jenom, co se děje v Číně. Která začíná hrozit obchodní válkou Spojeným státům, pokud Trump zavede, on si co už zavedl a chce zavést další uh, daňové tarify, respektive celní tarify na dovoz Čínského zboží. Takže Číně jde o udržení obchodních vztahů s Amerikou na jedné straně a zároveň obchodních dohod a dodávek plynu a ropy a surovin z Ruska do Číny. Takže uh, Čína si nemůže znepřátelit ani Moskvu, ani Washington. To je sezení na dvou židlích. Proto Čína opatrně našlapuje a ne- ne- chce se vyjadřovat ani takhle, ani takhle a vyzývá ke klidu, jako potomnosti. No a co se týče ještě té první poznámky těch odvolaných generálů, no však to pouze potvrzuje to, o čem jsem hovořil celou první hodinu. Že úlohou Vladimira Putina po nástupu k moci v roce 2000 bylo držet v mezích a pod kontrolou ruskou generalitu. Jakmile zjistí, že nějaký generál je příliš vlastenecky nastavený, a chtěl by začít řídit procesy na šesté prioritě, musí být odstaven. Protože by hrozilo, že vyvolá válku ze Spojenými státy. Hmm. Jo? To je, to je jasné, to je logické. Nicméně, tohle to vyvolává vnitřní napětí, a i ostatní generálové se bojí, že by je Putin mohl chtít odstavit. Proto ta aktivita, co teď vidíme od ruského generálního štábu, naznačuje, že. Uh, už se do toho vložil i náčelník generálního štábu na ochranu zájmu ruských vojáků a to už tam do toho už by Putin nechtěl zasáhnout. Protože nějaké nevýznamné generály, o kterých někdo neví, tam je lehké udělat výměnu, ale případně kdyby do jednotlivých renků nebo, řekněme, jednotlivých generálských pozic v generálním štábu, tak by to otřel ruskou armádu a to asi teď nemůže Vladimir Putin dovolit, Takže... On musí vyvažovat. On je tam kvůli tomu, aby v roli státního manažéra vyvažoval státní a vojenskou moc v Kremlu. To je to to důležité. Nicméně musí udělat některé kroky na, řekněme, korekci své civilní diplomatické politiky, která musí trochu stvrdnout, být trochu tvrdší ve vztahu k nebezpečným procesům, které ohrožují ruské vojenské zájmy, zájmy ruské armády. Protože pokud je přestane chránit armáda se mi začne rozpadat pod rukama ruská armáda. Ruská armáda je pořád armáda sovětská. To myslím, nemluvím o vojácích, já nevím, tam dole těch obyčejných pěšácích, ale o, řekněme, elitách, ruských vojenských elitách. Ty byly vybudovány a vychovány v dobách Sovětského svazu. A s tímhletím musí pracovat. Je takže z tohoto důvodu to je vyvažování moci, na jedné a na druhé straně. Takže máme další dotaz. Máme doce... další
2: telefon, no, takže můžete se ptát, hezký večer.
8: Dobrý večer, tady Slávek Jižní Čechy, já zdravím všechny ve studiu, zdravím pana VK i všechny posluchače, svobodného vysílače, a měl bych tedy dvě konstatování a pak jeden dotaz. Tak hodně se teď hovoří o takzvané třetí světové válce, ale podle mého názoru to tedy bude poslední světová válka. Jo? To znamená, že pak už asi nebude nic, anebo respektive bude život ve velmi omezených podmínkách. To je tedy jedna věc. Druhá věc je ta, že byl to, myslím, ten druhý volající přede mnou, který se ptal, jak vůbec je zajištěna civilní obrana nebo civilní ochrana tady našeho obyvatelstva, protože třeba v době totality jsme věděli, pod který bunkr spadáme, kde máme plynové masky, kde máme nějakou tu uh, krabičku té první pomoci, že jo, tu jodovou injekci a tak dále. Teď nevíme nic, akorát nám tady houká prostě každou první středu v měsíci hmm. siréna, ale nikdo neví, co v tom Č jedna, kam by vůbec šel, nebo jakou činnost další tedy by měl mít. A teď tedy následuje ten dotaz na pana VK. V případě, když by tedy nastal ten poslední vojenský konflikt, Jestli jsou nějaké vůbec výpočty nebo propočty, kolik by bylo řádově procenticky, protože my na vojně jsme to dříve mývali, že se počítalo, kolik by byly ztráty, kolik by zahynulo zhruba lidí a kolik by tedy vydrželo do nějakých čas plus jeden den, dva dní a tak dále. A jestli si to vůbec uvědomují ty neokoni na jedné straně i ten ruský generální štáb, že vlastně by se de facto zlikvidovala veškerá civilizace, A oni v současné době dříve se třeba říkalo, že by odlítli někam, nebo se připravují nějaké ty transformace na ten Mars a tak dále do toho prostoru někde, ale to není ještě prostě doladěný, to není domyšlený, samozřejmě nejsou na to vyvinuty i nosiče, takže by museli tady zůstat a v podstatě dodnes umírají třeba v Hirošimě lidé, nebo do nedávna umírali na rozklad krve způsobený jaderným bombardováním. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nějak procenticky je vyčísleno, jaké by byly ztráty, jak dlouho by jsme přežili a nějaká vize, co by tedy bylo potom, po skončení té poslední světové války. Tak děkuji.
0: Hmm. Hmm. Děkuji moc. Děkujeme. Děkujeme, myslím, že si no, za... to tak trošku záměr, že nevíme, kde ty bunkry jsou, aby vybřelo co nejvíc lidí, ne, třeba. Asi tak, asi tak. Hmm, tak hmm. tak já. Tak můžete
2: poslouchat, jen. budete poslouchat už rádi Ano. Tak jo nashle. Tak, tak Tak. No, to je zajímavá otázka. Když no, uh, uh, si veka... Můžu, no. můžu ještě k tomu, protože tady mám takovou zase druhou otázku, která, je, která by přišla na mailu, a možná to spolu souvisí, tak já bych ji rovnou přečetaky. taky. Válce je nutno zabránit i za cenu ústupků, to říkají boží zákony, vědy. Proto se Beneš rozhodl správně a pan VK je nemá právo odsuzovat. To bylo Beneš. No to, je. to samé u Putina. Válka by přinesla velké množství obětí, proto ji odaluje co nejdéle. Boží zákony jsou nadřízeny lidským, Putin je zná a proto je pod ochranou. Na to amici čekají, aby mohli zasáhnout větší silou. Vše se děje, jak se děje. Schválením jeho i ty oběti, tak si to vybrali před zrozením. Aha, tak to už je zase ezoterika. Dobře, to je ale zajímavé, protože já tak trochu si myslím osobně, že to dělá Putin dobře, že čeká prostě, protože kdyby do toho šel hlava nehlava, tak jak říkáš, si myslím, že by to opravdu dopadlo špatně. Ale tady se, myslím, hraje o čas. Jestli tento systém, momentík, já to jen dopovím. Jestli tento systém, který tu máme, tento peněžní systém, jestli se zhroutí do té doby, buď se zhroutí ten systém, a bude to vyřešený víceméně, protože ten už má na mále, to si říkal taky kolikrát. No a nebo dojde k té konfrontaci. Jiná možnost není. Tento peněžní systém prostě to jinak nikdy řešit neuměl a neumí. Takže není to taková politika toho Putina, že opravdu čeká, až se sesype ten západní systém peněžní.
3: Já bych chtěl především se ohradit proti tomu, že, vyvola, že chci, aby někde, něk, někdo mm. něčeho praštil a ně, ně, to, to, to jsem přece teď vůbec nikdy neříkal a nikdy jsem nic takového pro Boha neřekl. To, co, to co v čem je problém, je, že když děláte politiku, tak musíte být schopný zjistit a vidět, jestli váš partner, který sedí proti vám a vy chcete s ním vést dialog, jestli s vámi chce vést dialog. Pokud nechce, pokud vám uh, mlátí baseballovou pálkou do hlavy, tak už nemůžete s ním vést dialog. Pokud chce sypat rakety na hlavy vašich generálu, bez jejíž velení se ruská operace v Syrii zhroutí a zvítězí opět radikálové, a znovu se obnoví islámský stát a svrhne Bašára Asada, protože bez účasti ruských generálů, když zabijou americké rakety, nemůže být nastolený mír v Syrii, o kterém pán mluví, nebo pán v tom, v tom e-mailovém dotazu, mm-hmm. tak v tom případě zkrátka nebo tím, tím okamžikem dosáhnete přes, přesného opaku. To znamená, já nemluvím o tom, že Vladimir Putin má teď odstartovat letadla, rakety a začít sepat bomby na Spojené státy. Já jsem přece nikdy pro Boha neřekl. Mm-hmm. Tady jde o to, že politika, kterou dělá Vladimir Putin, musí být nastavená tak, že v nějaké chvíli uh, ukáže Američanům zuby. V nějaké chvíli přestane Američany nazývat partnery a v nějaké chvíli místo uh, já nevím, ukazování, na otevřené náruče ukáže uh, obsah ruských raketových sil.
2: A to už udělal přeci, ne nedávno.
3: A, 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 ukáže, a ukáže jim rakety. Ale ten symbol, ten symbol, který byl vyslán, ten vyšel z, vojen, z generálního štábu ruské armády. Hmm. To znamená, nikde ani od uh, Vladimira Kutina, ani od Sergeje Lavrova, od nikoho, nevyšel takový výraz a takový výrazový prostředek, který by řekl američanům, když na nás pošlete rakety, my vám potopíme vaše lodě, vaše nosiče. My zautočíme v odvětě na vaše nosiče. To nikdo neřekl. Hmm. To nechtěl nikdo říct. Hmm. A to nejdu... Můžete obětovat, že v zájmu Něčeho vyššího, že obětujete vlastní lidi. A že já bych se chtěl jenom ohradit, já vím, že máme další telefon, ale chci jenom se ohradit proti tomu, že jako pan VK, jako já, že nemám právo kritizovat Edvarda Beneše. No to si teda nedáte za rámeček, ale já mám právo kritizovat Edvarda Beneše. Minimálně kvůli, řekněme, naší rodině. Ale do toho já nebudu zacházet. Hm. Protože měnichovská zrada e, zasáhla přímo do naší rodiny. Takže, e, takže e, kdyby tehdy e, byly jiné řídící procesy, tak mohly proběhnout úplně jiné operace mohly úplně jiný druhé světové e, války. Takže s tímhle tím já rozhodně nemůžu souhlasit. Hm. A pro mě Edvard Beneš byl pouze součástí e, západního lůdkového řízení dosazeného po roce 1918 do České republiky. Nebo do Československa, teď ještě u Československa. V mém pohledu Beneš je v podstatě největší tragédií české historie, ale do toho teď opravdu nebudeme zabývat. No,
0: to, sice, to sice ano, ale můžeme děkovat, že máme aspoň ty jeho dekrety, když jsme u toho. <laughs> no, jasně. no jistě, ale to nejsou
3: jeho dekrety. Ty dekrety ty byly, ty byly vynuceny košickým programem. Hmm. No, to, mimochodem na těchto dekretech se hlavně podílil Klement Gottwald to bychom docházet se do jiných souvislostí, ale na to opravdu teď mm. není Já se další telefon. Máme
2: další telefon, ale já ještě řeknu, VK, prosím tě, ty říkáš, že když už teda ten partner americký e, nechce e, jak si vést diplomatický hovory a podobně, a není to právě proto, že teď Putin, nebo e, není to tím, že teď právě Putin nevede s nima ty hovory, není to ono, On je teďko nevede, on prostě ne, se ne, ne, nevyjadřuje. Ne, ne, Není to ne, ona ne, právě, že nevede? To, to ne, Ti mění tu strategii ne, ne, hry?
3: Ne, strategie ne, protože veškerou zahraniční politiku má na starosti Sergej Lavrov a velvyslanec Nebenzia v OSN. Tam vůbec nejde o to, jestli některá stanoviska tlumočí, Vladimir Putin nebo tlumočí, Sergej Lavrov o tom, na tom vůbec nezáleží. Tam jde o ten etos, který vyplývá z politiky, kterou daná země vede. To znamená, vy, když pohrozíte američanům, tak to, jaký e dělá Donald Trump? No, on mluví jménem americké vlády, když pošle přes Twitter výhrušku ruské armádě, že budou na ní padat rakety v domašku. Jo, připravte se, rusové, připravte se, poslal na Twitteru. No, a to samé, když nějaký výrok řekne Sergej Lavrov, to znamená, tím dává výrok směrem ze strany ruské výhrušky. Který, který stělesňuje potom Vladimir Putin. Ale ruská armáda stojí úplně trochu na jiné straně. To je, to je jiný mocenský subjekt v Rusko. Takže máme další telefon?
2: No, máme další telefon. Tady jeden otravuje pořád. Volejte mi na telefon do studia. To znamená 608 12 14 19. Nikoliv na soukromí, prosím. Navíc je to hrozně neodbitní. Takže no, zase další telefon. Tady máme, prosím, můžete mluvit.
5: Dobrý večer ještě jednou, Ivo. Možná jste to probírali za tu dobu, co čekám na telefonu, ale pravděpodobně Putin odsunuje ten termín a válku, hlavně kvůli tomu, že je šance na totální finanční kolaps Spojených států. Ale to není hlavní důvod, proč volám. Před chvílí ruské agentury oznámily zprávu, že v Paříži zemřel Kalifa Haftar, což je vlastně bývalý generál Kadáfího, který vedl osvobozeneckou armádu. Libie a já bych se chtěl zeptat pana VK, Jak je jeho názor, jak si myslí, jak to zamíchá kartama v Libii? Děkuji
0: a budu poslouchat. Hmm, téma Z, to té východní generál, na východě, ano. To je se on byl na No, no. no.
3: no tohle je zase úplně nová informace a Ježiš Mariano, <laughs> to je asi na dlouhé téma, protože všichni víme, co se teď děje okolo Nikolase Sarkozy. Jo? To všichni víme. Hmm. No a procesy, které proběhly po úderu na Libii a po odstranění Muamara Kaddafiho, tak vedly k rozdělení moci. No a velící generál, chápete, propojení na kauzu Sarkozyho. To znamená, já bych teď velmi důsledně prošetřil příčinu smrti generála. To je velmi důležité. Chápete? Rozumíte, zrovna ve chvíli, když začíná soudní proces, nebo on ještě nezačal, ale kdy je Nikola Sarkozy obviněn z toho, že přijímal peníze od Muammar Kaddafiho na svou volební kampaň a potom ho nechal oddělat jako znovu, znovu, jako prase. Chápete ty symboly, jakým způsobem zavraždil francouzský důstojník tajné služby Muomara Kaddafiho, když přes telefon, satelitní telefon dostal rozkaz z Francie k zabití Mohameda Kajdáfího, kterého tam tenkrát chytili. To je to hmm. samé, co se stalo v der EZOR. To znamená, politik rozhodne o, o smrti někoho, kdo, někoho zkrátka, aby, aby byl dosažen určitý cíl. A to je jedno politicky. Jestli s američany nebo cíl pro vlastní zájem, vlastní prospěch, to je jedno. Zkrátka, nakládá se z životy jiných lidí a někdo rozhoduje o jejich životě, jestli je nechá zabít a dívá se, že tam je zabíjí a, 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 jako, a, a my jim nepomůžeme, protože by to třeba rozvrátilo nějaké vztahy, nebo je tam nějaký jiný vyšší cíl, nebo někdo se zbaví svého věřitele, když to tak řeknu, protože když mu Muammar Kadáfi Sarkozyn posílal peníze, no zřejmě tam byl nějaký závazek. No a chápete, takže toto to mě pouze zase ukazuje na to, jaká je tam a na to pro teď není čas, protože máme, máme telefonické dotazy. Každopádně bude dobré to sledovat uh, další vývoji.
2: Tady, tady je zajímavá informace na sputniku. Zástupce libyjské národní armády vyvrátil smrt maršála Haftara. Hm,
8: hm.
2: Tak to teď <laughs> vyšlo. No, Takže tak to. to je
3: to je, to je To je zase zajímavé. Takže pokud hm. je to informace, která zase vychází na sputniku, vychází, teď, teď vyšla z jakých médií, ne, já myslím ta, ta originální, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. to znamená, jestli, jestli opravdu zemřela, nebo jezdila se zase nějaká prostě manipulace, zase nějaká mediální, takže, jak to, říkám, to... já jsem to nesledoval je to nová. No, myslím, já myslím,
0: to... že právě Ivo zmínil právě ruský weby takže že nepustuje tu informaci o smrti, jo, Kalífal Haftara, takže to je ruský web proti ruskému webu v podstatě, no, to je zajímavý. To jsou, jsou neuvěřitelné věci, co se
2: dějí. No. Pánové, maršál je zdráv prý. Brzy se o tom přesvědčíte, řekl zástupce Libyjské národní armády Ahmed Al-Mismary agentuře
6: Sputnik.
0: Hmm. To byl nějaký dvojník, třeba jeho, zase to taky může být. <laughs> No, Takže, je, je to síla, znovu, to, tak, Máme to dost.
3: Znovu, 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 jenom řeknu, jenom, že znovu z těch zdrojů musíte vždycky vybírat ty informace takovým způsobem, abyste si, abyste měli ověřené. protože i na ruských médiích probíhají dezinformace, to by bylo falešné se myslet, že na ruských médiích je všechno, hmm. prostě, tak se říká v pořádku, all right, to, to rozhodně bylo naivní, Každopádně vždycky kontrolovat prostě z více zdrojů, odkud přicházejí informace, aby člověk si takzvaně nelhal do kapsy, že, A chápete, ono by to dávalo smysl, že pokud by byl odstraněn, takzvaně by zemřel, no tak to by otvíralo úplně takové souvislosti jako notace, které by naprosto zapadly do sebe jako mozaiky. Ale na to fakt, i není čas o tom hovořit.
0: No, zase on právě spolupracoval s Ruskem, ten Kadáfi, to byl v podstatě jejich člověk zase, jo, na druhou stranu, na východě líbě, takže místo Tripolisu. No, jo, takže to no, je zase, m-
3: Ale Chápete, propojení, o, o čem jsme hovořili, ruský velvyslovenec Debenzia se objímá se svojí největší nepřítelkyní Miky Haley. To znamená, že pokud by zemřel tak bychom dokázali se dostat k napojení na některé křídlo z těch křídel v Rusku. Tam bychom se dokázali napojit na křídlo a zjistili bychom, jestli zatím stojí globalisté, nebo zatím stojí některé, řekněme, evropské nebo americké teze národní, které mají zájem na destabilizaci například regionu znova. No, proč? Protože co se stane, když teď v Sýrii dojde ke stabilizaci a k míru, který tam teď definuje a deklaruje hlavně Rusko? No, dojde, dojde k pokračení a bude snaha ten model kopírovat do Libie. To znamená, aby Rusko udělalo pořádek i v Libii. A to nemůžou američané dopustit Jo, jasně, jasně. Vlastně, chápete, protože ten model se bude kopírovat. Američané, kam přijdou, přinášejí rozvrat, chaos a najednou Rusku se vede vytvářet mír. Co když ten model, nedej bože, se podaří skopírovat i do no, jasně. A vytvoří se mír v Izraeli, což je nepřijatelné pro izraelské sionisty, kteří chtějí rozbití a zničení Izraela. Takže, narozdíl se od, od, od Chabadu. Takže tohleto to je příliš komplikovaný a musíme si počkat na to, jestli je opravdu generál zemřel, nebo je okay.
2: Tak, ten další telefon, který čeká dlouho, takže hezký večer, můžete mluvit.
9: Jo, dobrý večer. Tady Onřík Mošek z Pardubic, já vás zdravím, děkuju za takový vaše mužný a poměrně vojenský vidění světa a ty komentáře, které k tomu ty, kon- ty situaci stahujete. Já jsem chtěl upozornit na, takový, na, na takovou nedávnou historii, speciálně, ještě se teda můžu vrátit od Libie zpátky do Syrie, není to zase daleko, tak, tak když si vzpomenete na napětou situaci, která byla mezi Indií a Pakistánem, kde vlastně de facto, já nevím přesně, který to byl rok, ale hmm. tam hrozila de facto třetisotová válka taky, a na toho, kdo to tam urovnával tu situaci, tak to nebyl nikdo jiný než ruský prezident eh, Vladimír Putin. A potom bych si taky chtěl vzpomenout na, na dobu eh, války v Čečně, která byla de facto, jo, myslím, že tam ty války byly dokonce dvě, než eh, to vyřešil opět ten eh, neschopný strateg Vladimír Putin eh, v uvozovkách, neschopnej, protože to vyřešil a jak víte, tak Kavkaz je eh, poměrně složitá geopolitická oblast, kde si myslím, že se v podstatě jakoby bez takového silového myšlení a vlastně nedá vyřešit vůbec. Nic. Takže to bych tak jako připomněl jako činnost toho na Putina v minulosti, že urovnal to by bylo velmi vážný a nebavíme už se nebavím v Gruzii, která byla taky nedávno minulosti, takže můj názor je ten, že on v historii prokázal, že umí řešit jako velice těžký situace zátěžový a ta reakce toho generála, toho náčelníka generálního štábu, ta byla, ta předchá, té předcházela ještě, nebo teďko nevím, jak to bylo časově ve sledu, jestli to byla reakce potom nebo předtím, tak to byl libanonský velvyslanec, růzký vel, velvyslanec Libanonu, který řekl, to, co potom, to, co, co vlastně, že budou ty rakety sestřelovat, ty nosiče, což znamená teda, odkud ty rakety vyletějí. Takže tam byla i ta, jakoby, ruka ty ruské diplomacie, nebylo to jenom to vojenský, vojenský, jako ten vstup do toho, takže to bych se chtěl zeptat a nějak do toho vstoupit, že vlastně, jak teda vysvětlíte to, že ten Putin v minulosti byl úspěšný při řešení těch velkých konfliktů a zároveň tím chci uklidnit i všechny posluchače, že ta situace není zas tak, jak si mimo jeho kompetence nebo, nebo jeho momentální rozpoložení. Jak se k tomu vyjázíte vzhledem k těch jeho historii, kterou vlastně, který prokázal svoje schopnosti? Mm-hmm. Moc vám děkuji. Hezký večer. Děkujeme. děkuji.
3: Na No, tak já požádám, aby teď jsme asi zhruba na pět minut nezvedali telefony, protože teď to bude trošku další, mm-hmm. ale třeba to vysvětlit. Mm-hmm. Když vstoupil v roce 1999, když byl nominován Borisem Jelcinem do funkce Vladimir Putin, tak Boris Jelcin celá 90. leta prováděl proces takzvané desovětizace Sovětského svazu, tzv. desovietizace Ruska. Velici generálové byli posláni do civilu na tzv. výsluhy a ruskou armádu neřídil vůbec nikdo. Respektive nováčci, kteří neuměli vůbec nic. Z toho potom na přelomu tisíciletí 99 až 2000 vznikla obrovská tragédie, respektive málem tragédie v Čečně kdy Rusko málem přišlo od čečenské území, kdy ruská armáda utrpěla a zažívala porážky jednu za druhou od polovyzbrojených a neskušených islamských milic v Čečně. A změna přišla až po nástupu státního manažera Vladimira Putina, který znovu přijal do velení a do funkce bývalé sovětské generály.
4: Mm-hmm.
3: Tím byla vyřešena krize. Tím, že přijal bývalé sovětské plukovníky generály znovu do aktivní služby v letech 2000 až 2003. Oni se zasloužili o stabilizaci vojenské situace na Kavkaze. Takže to nebyl Vladibyn Putin. On byl v pozici manažera a dodnes je v pozici manažera Ruska který má za úkol stabilizovat situaci na úrovni manažéra a zároveň zabránit převzetí vojenské moci v systému řízení Ruské federace, aby armáda nepřevzala moc. To je důležité. Takže já opravdu znovu jako vidím, že lidé mají tu tendenci v těch informačních prostorech nebo z toho informačního pole si brát pouze tu vrchní vrstvu, která je nasvícena mediálními reflektory. To znamená, vidí jenom ten povrch, vidí toho prezidenta Putina, vidí toho amerického prezidenta, vidí, řekněme, to, co je vidět v médiích a na titulních stránkách v tisku. A tito prezidenti a tyto figury si připisují své porážky, prohry anebo své úspěchy. Jsou jim přisuzovány nebo jsou jim připisovány. Ale Vladimir Putin by nikdy nestabilizoval situaci na Kavkaze bez sovětských generálů nikdy. To je třeba si uvědomit. Proto hmm. musel teď před několika dny udělat čistku e, ve spravodajské generalitě. Ano, bylo to myslím 11 generálů, 10 nebo 11 generálů, které odvolal. A e, z jakých důvodů? No, zkrátka Gosudárovi se nezdálo, že práce, kterou dělají, že e, by třeba nemohla představovat do brůstna nějaký problém. On potřebuje, aby v ruské generalitě byly generálové, kteří mu nepůjdou po krku. Potřebuje generály, kteří dodržují hierarchii, to znamená vertikálu moci. A potřebuje generály, kteří jsou schopní, jsou to kádry. No a takové kádry jsou pouze sovětské kádry, vychované v sovětských školách. Protože žádné jiné kádry tak kvalitní už, no možná v budoucnu někdy budou, ale zatím nejsou. Takže z tohoto důvodu... Musí Vladimir Putin balancovat a musí vyvažovat ono civilní a vojenskou moc v Rusku a právě stabilizace ruské armády po roce 2000 vlastně zapříčinila to, že Rusko se znovu staví, postavuje nebo staví na nohy ve světové politice, že znovu získává respekt ve světě, že znovu může konečně operovat i v zahraničí, což ještě do ně, před několika lety nebylo vůbec možné, protože po destrukci z 90. let byla ruská armáda eliminována, rozložená pro činitele. Takže ano, v tomto ohledu jako manažer rozhodně Vladimir Putin je Jo, Ale pozor, nepřisuzovat někomu zásluhy ve smyslu procesů, nad kterými nemá kontrolu. To znamená, procesy na šesté prioritě, to, že byly islámisté na Kavka ze poražení, to bylo provedeno na šesté prioritě. To provedli vojáci pod velením sovětských generálů, bývalých sovětských generálů. Hmm. Takže tímto způsobem bych odpověděl na tuto otázku.
2: Dobře. Tak, teď tu máme na Skypeu pana Lufta. Hezký večer, pane
1: Luft. Dobrý večer. Zdravím vás všechny. Já jsem teďko vyslech různé epizody, které, o kterých se mluvilo přes ten Dial Zaur a další jiný bombardování základny, T4 a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry v krátkém časovém horizontu rozhoduje. Putin vo všech těchto akcích, nebo respektive proti akcích Rus, Rusů na ty věci, jak rychle, jestli on musí promptně rozhodovat vo všem ty spouštěcí eh, principy, aby, aby byly ty zákroky uskutečněny. Jestli eh, něco je jenom na rozhodnutí momentálně generálů a něco jako musí von schválit. Protože třeba z minulý rok. Teď nevím přesně to místo. Tam eh, taky vznesli eh, protest rusové, že tam někde jsou eh, poradci, takzvaní eh, jiných, američaní a tak dále. Bylo jim řečeno, že jsou na ominu, tak tam vyslali kalibry a ty tam někde v těch bunkrech zabili x desítek různých poradců, Saudů, Anglánů a tak dále. Takže on ten Putin zase tak mírný není, ale zajímalo by mi, jak rychle rozhoduje vo všech tuto těch epizodách, jak se mají řešit. To je můj, moje otázka. Děkuji, nashledanou.
2: Dobře, pane Luf, děkujeme taky. A děkuji taky. za dotaz. Já jestli můžu, je tu ještě telefon, který určitě s tím bude souvisit, takže ještě jednou Pepa, prosím, ano. rychlosti, Pepo.
7: No, zdravím. Já to přímo s tím souvisí, protože přímo s panem Lufem, jo, protože já pořád nemůžu nějak strpět takovýto zaplačování Putina do pozadí, jo? já se chtěl to pana Reka, jestli nás to nemůže být taktika. Ne no přebírá nic generálu tím toho vedení, ale jestli třeba je on nepověřil říct, a teď ukažte vy, jako, co máme, jo, já, já, já budu jako zlej policaj, hodnej policaj,
2: jo. Dobře, Pepo, tak to ne, stačilo, ne, ne, to stačilo, ne, ne. To stačilo děkuji,
3: protože teď to se přesměrovalo.
2: Na... Kam... Ano, děkuju moc, dím dím dotaz.
3: Já chci říct jenom jednu věc. Když se vám rozbije auto, nezavoláte kuchaře. Jo, takhle by bych to přerovnal. V celé té chvíli nemůže Vladimir Putin dělat vůbec nic, protože už přešlo řízení na šestou prioritu, nebo do blízkosti šesté priority. Teď už to mají v ruce ruští generálové. Proč? No, protože to způsobil Donald Trump, který vyslal signál, že budou padat rakety na ruské generály v Damašku. Chápete? Když se vám rozběje auto, kuchaře nebudete volat. To znamená, a kdo to způsobil? tuto situaci, že musí přejít systém řízení na šestou prioritu. No způsobil to státní manažer svým, řekněme, příliš diplomatickým přístupem, no. který podnítil neokony k doměnce, že je možné beztrestně na ruské generály sypat bomby v Damašku. Uh-huh. Ještě ve středu odpoledne. Uh-huh. To je ten problém. Uh-huh. Já nekritizuju Vladimira Putina. Já kritizuju situaci, kdy e, systém vedení nedokáže rozeznat, kdy je třeba e, udělat dělící čáru, zastavit diplomaci
2: pardon? a říct. Pardon, pardon, e, dobrý, můžeme pokračovat.
3: Jo, jenom chci říct, že Vladimir Putin, pokud nechce.
2: Mm-hmm. Ano,
3: prosím. Do toho jde nějaká muzika, hudba. Pořád, ještě je Maria, tak to, to dobrý. Už ne, už ne, šlo po už ne. Už to, ne, ne. To, to ne, už ne. Já jenom chci říct, že... Aby to se netrefili,
2: tady na <laughs>
3: Že pokud mluvíme o Vladimíru Putinovi, tak Vladimir Putin zkrátka musí přitvrdit své výrazové prostředky takovým způsobem, aby se řízení moci nezhroutilo a nespadlo dolů na šestou prioritu, aby nedal aby nemusel, to je důležité říct to slovo, ne aby mohl, ale aby nemusel předat řízení ruským generálům. K čemuž právě došlo. Jo, o to jde. To znamená, vy, abyste, abyste to pochopili, protože v Rusku, i v Rusku funguje dělba moci. A státní manažer v roli prezidenta není generál, nemůže vést vojenské operace. To je naprostý nesmysl. To znamená, že když dojde, dojde k ohrožení státu, ruský generálu, tak tam spadne řízení na šestou prioritu. Od toho dokonce ty priority jsou. Znamená, manažér na vyšší prioritě neřídí priority nižší. Tam jsou k tomu vlastní řídící podcesy. jo? To znamená, znovu zopakuji, když se vám rozbije auto, nevoláte kuchaře. No. A to opravdu. Jo, no. takže tak bych to vysvětloval.
2: Ono, já tomu tady můžu říct, tady přišel takový zase zajímavý postřeh. Stává zástupkyně USA přil sen Hiky Halejová v komentáři a tak dál. Prohlásila, že s takovými rozhodnutími, aby se napadlo to ta Syrie se nespěchá. S podobnými rozhodnutími se nespěchá. Když bude člověk spěchat, může udělat chybu. Chceme být přesvědčeni, že máme všechny informace, abychom chápali, co se po našem kroku stane, jak se to stane a jestli bude někdo poškozen. řekla americká diplomatka. Tady, tady, je vidět, tady je vidět, jak oni přebírají tu roli možná toho Putina, aby nevyprali tak špatně. Jestli to ten no, Putin opravdu musí, nedělá dobře.
3: No. Ne, 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 oni musí, oni no. musí, protože oni ví, víte, za kterou důvodu to je, to je z důvodu, že oni vědí, že s Putinem se dohodnou. S Putinem jde jednat. Aha. To je právě to, proč hodili zpátečku. Podívejte, poslechněte si Nicky Hayley, její výrok z útery. Ano. Jakým způsobem tam, tam, tam řvala proti, proti Rusku. A podívej se ten vý, výrok, co, co, co napsala teď, co řekla teď, mm-hmm. <laughs> že, že, že nespěchají a že nepotřebují a tady to. To je, to je zkrátka hozená zpátečka. No, no. proč? Protože oni nechtějí, aby e, spadlo řízení v Rusku na prioritu ruské generality, na šestou prioritu. Oni to nechtějí. Protože s ruskýma generálama se američtí, eh, protože s ruskýma generálama američané tancovat nechtějí. Oni vědí, že tak rychlou Mazurku by nezvládli. Hmm. Obrazně řečení. To by nezvládli. Takže oni honem rychle hodili zpátečku, aby řízení procesu nespadlo na šestou prioritu. Aby zůstalo na vyšších prioritách. Protože na těch rozhoduje Putin. Jo? Na těch rozhoduje Putin. Tam oni mají za partnera k jednání, v uvozovkách zase partnera, mají Vladimira Putina. Ale jakmile, řekněme, politická situace mezi dvěma státy se zhroutí a zničí na takovou úroveň, že hrozí přerůst do války, tak v tom okamžiku procesy řízení padají dolů na šestou prioritu a tam rozhodují generálové. To jsme viděli teď v uplynulých hodinách. Takže američani honem rychle hodili zpátečku, aby se procesy řízení dostali nahoru směrem zpátky k Putinovi. Protože s Putinem se vždycky američané dohodnou. Vždycky. A to, to nemyslím nějak negativně nebo pejorativně. Jo, protože Putin je státní manažer, to není voják. On preferuje diplomaci. A Američané vědí, že zkrátka to přehnali, že ruská generalita opravdu funguje. No průseb, pozor, průser by byl, kdyby rusové, ruská generalita se neozvala. No to by byl problém. Teď už by padaly rakety. Teď v této chvíli. Právě teď. Mm-hmm. A právě teď bychom četli palcové titulky, že v Damašku zahynulo 20 ruských generálů. Že tam byli zasaženi to Takže pozor, ono jako, on, oni vědí, že to přehnali a dokonce Niky Hayley teď, teď hodila zpátečku Tohle. a najednou už, už to není tak žhavé, jako to bylo před dvěma dny. Já říkám zaplať Pámbu, ale To ono, se bude
2: opakovat. Ale
3: tady... Ne, bude se to opakovat a rozhodně by už se neměla opakovat situace, že tyhle ty výroky přichází až z šesté priority od ruského náčelníka generálního štábu, protože to už je pozdě. Tyhle ty výroky by měly přijít daleko dřív, Protože to potom vyvolává velmi špatné, špatné signály, a kdyby se, nedej bože, stalo, že by někde spadla nějaká raketa, okamžitě veškeré řízení přebírá ruská generalita. Takže, takže já jsem rád, že to dopadlo aspoň tady tím způsobem a že to bude stabilizovat.
2: Dobře. A já musím říci, bohužel, že máme už po desáté hodině, máme tu další pořad, další studie je připravený, takže mi nezbývá než poděkovat všem, včetně posluchačů, který bylo dneska opravdu hodně. A um, to je asi tak vše, co k tomu můžu říct já, můžete se rozloučit i vy.
0: Já se také loučím, přeju hezký zbytek večera, hezký víkend a most likely, to byla taková zaběhaná fráze, se s vámi budeme těšit příští pátek od 19 hodin. Pavle, děkuji za vysílání VK, tobě taky zdravím všechny naše pozluchače a čtenáře Aronetu VK. Já
3: také se loučím se všemi ve, s vámi ve studiu, loučím se se, se, se všemi posluchači, se všemi čtenáři AROTU.cz a uslyšíme se opět v pátek, příští pátek od 12 hodin opět naslyšenou, takže nyní vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Naschledanou dobrou noc, ale já opět říkám, nechojte spár posluchači a diváci, neboť studio, další studio svůj vysíleče vysílá Opět i hned dále. Víte se moc hezky na schránou.